0: Buenas y bienvenidos a Pool Podcast. Bienvenidos un mes más, mesecitos de estos de calor, aunque un veranito de estos un poco extraños, como se comenta por todas partes. Trigésimo tercer programa en el que, bueno, vamos a, a intentar resumir un poquito las pocas novedades y noticias del mes de julio, pero bueno, alguna cosita hay para comentar. Y como siempre, dejarme que vaya empezando saludando al personal. Empiezo con el amigo Doki, muy buenas.
1: Hey, ¿cómo estamos, tío? Pues aquí ¿Qué un tal, poco. Doki? Un poco rarillo, no sé, hoy se, se me hace un poco raro grabar así un día que fuera de nuestro horario habitual, se me hace un poquito, un poco un poquito extraño.
0: Bueno, veremos bueno, lo que tiene, ¿no? Que hay que adaptarse un poquito aquí.
1: Es lo que tiene. Como tú dices, aquí bien raro, porque un día estamos a 40 grados que nos derretimos, otro día de repente frío. Pero bueno, como en parte me da lo mismo porque no me puedo ir a la playa, porque estoy aquí atrapado por mis viejas y por mis gordas zumbonas, o sea que no, no puedo moverme.
0: Pero todavía están ahí con la operación bikini. Ya Uy, dicho, no, ya yo creo que voy a estar tiempo, con ¿no? la,
1: la operación polvorón ya, más o menos, madre mía. Pero aquí me quedan los restos.
2: Pues, Polvo, bueno. polvor, polvorón es el que te quieren pegar ahí.
1: No me digas eso, tío, que me da miedo. Ya tengo un par de ellos que... Con no sus no es por ahí. Sí, no, pero otros de otros otro, otro sexos que me quieren lamer la espalda Y no, me da miedo tener alguno más no me da ¿Tú
2: miedo. Tú piensas que las señoras mayores son una delicia Que lo que oyes, pues mañana es costra
1: Cállate, hombre, qué asco, joder
0: Dios.
1: A
2: ver quién va a trabajar
1: mañana, Juanan cago a la puta
2: pero No las podrás
0: mirar con la misma cara, ¿doque?
1: No, no, aunque ¿Cómo? también todo hay que decirlo Será Hay alguna no sé. de 40 años así que la ves súper prieta Y dices, joder, esta está, que... esta está de muerte Pero bueno, van quedando menos Esas se van de vacaciones con los maridos y me quedan aquí los restos Ya digo, en mes de agosto es terrible
0: Está claro. Pero bueno, ya que ya ha entrado Taco Kun por aquí, también le saludo, muy buenas Taco Kun.
2: Muy buenas tío, ¿cómo estamos? ¿Qué tal la playita? Bien, bueno, la he estrenado hoy, o sea que tampoco te creas que, que estoy abusando de ella. Pero bueno, más que nada yo eso de ir a pillar cáncer de piel, pues no me suele emocionar, entonces yo soy de estar mucho en el agua, ¿sabes? Y como este año con la natación pues tengo el bañito diario, pues tampoco lo echaba demasiado de menos. Pero bueno, por socializar un poco y esas cosas ya está bien. Claro que sí
0: Y de vicio que como va la cosa
2: Bien, bueno un mesecito tranquilo Así que he dado un poco para, para jugar a cosillas que, que uno tenía por ahí pendientes uh -huh. Pero bueno que eso se ha acabado En cuanto ha llegado el, el The Last of Us Remaster De este Canela Fina, bueno Aunque no hubiera sido un remaster hubiera sido Canela Fina o sea Lo esperaba <risa> Bravo, con muchas ganas
0: Luego nos contaréis un poquito sobre él sí. Y bueno Son también al amigo Hazard Muy buenas
3: bueno, pues muy buenas, aquí estamos pasando calor, eh, sin ningún juego comprado este mes. Bueno, para un juego de estos japonés de 7 que me he comprado, me lo han robado, hay que ser enfermo.
0: ¿Te lo han robado del buzón o qué?
3: Me han robado del buzón, tío, y hay que ser enfermo para, para robar un juego de esos. Hay que ser qué enfermo da, para comprarlo, imagínate para robarlo. <risa> <risa> o sea,
2: bueno... Igual, y, igual ha sido el Snatcher. <risa> no se creo. tiene
3: controlado. Bueno, vete a saber. <risa>
2: ¿Qué juego era ya? dinoslo, y esas cosas. Y
3: pues no me acuerdo... <risa> no, claro, desapareció el buzón Así. y
1: esto señores es la definición de un enfermo
3: <risa> ahí está e igual no vale. volverá a comprar, que remedio, por 13 euros Tampoco. tendrás que recordar el juego creemos? antes
2: de recomprarlo
3: vale, ya, miraré, ya miraré en eBay, tío la lista de, de compras antes de, de volver a pedir pero bueno vale. y nada, ¿Y acabando. Esto, todo bien bueno, por el resto, pues acabando Tales of Vesperia, que, que ya tocaba después de, de no sé cuántos años, me parece que es el, el, el JRPG que más madurado. Y empezando con el Silia y el Demon Souls.
0: A ver. Y, esper y esperando el anuncio del nuevo Riva Gotoku, ¿no?
3: Bueno, eso sí, el día 28, me parece, o 24, a ver, uno, un día
2: de estos. Pero Averemos bueno. A
0: ver, total, va a anunciar algo que no tendremos, pero bueno, lo que hay
2: para móviles. Dirán, ¿Seguro? dirán mirad como mola Hatsune Miku en Europa y en Japón otro Yakuza.
0: Venga, patad los huevos, sí señor.
4: Pues. Ay, en fin.
0: Pues nada, voy a acabar saludando también al amigo Evil. Muy buenas.
4: Muy buenas. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo vas? Bien, con la espalda quemada, tío. Como tú has dicho, por usar mm. ahí crema, es que no. Tendría que haber cogido el factor fallout de protección, pero, tío, no. Sí, claro. No. La verdad que es que me he quedado aquí y me están ardiendo los hombros, tío. <risas>
0: Hombre, pero, pero tanto, lo... calor, tanto calor, tanto calor no tendrás porque veo que estás ahí en el punto de mira ese pedazo de bufanda.
4: Sí, la bufanda del Zelda, ya me vas a trolear con eso.
0: <risas> no, no, todavía no, cuando te la compres, no te preocupes. ¡Una no, <risas> basura!
4: Me la, me la compraré y haré y así seré más gafa paster que, que Doki yo
1: espero una foto tuya desnudo solo con la bufanda
4: hombre por supuesto no no desnudo no desnudo es muy soez yo me, me taparía con la me taparía las partes nobles con la bufanda
2: de él no ver, sé pero por seguro que aparecerán muchos ¿eh?
4: seguro seguramente, seguramente. seguramente.
1: Cuando hay que no fea la bufanda de los cojones? Está mal hecha pero con ganas, ¿eh? Oh.
4: Madre de los colores, que son muy... Impulsos. Qué feo, pero muy feo, muy feo. Te tomo la palabra, ¿eh, Doki? Como te vea con la edición especial, mueres, ¿eh? ¿Eh? No
1: Yo he dicho que una cosa es que
4: sea fea, otra cosa es
1: que no me lo compre.
4: Ah, vale, sí, sí, pero <risa> ya estamos. es que,
2: macho,
4: ya la estamos liando, ya...
2: Es que eso no lo han hecho ni, ni en China ni en India, es demasiado fea hasta... hasta... Madre Eso.
0: mía, en vez de dar el, el pedazo de despertador ese que van a dar en Japón y todo No, aquí la mierda de bufanda esa que han tricotado ahí cuatro abuelas
1: claro, Nos oyen decir mía. que el tiempo está jodido Pues dice, venga,
4: para que no pasen frío los pobres
0: Madre mía, vaya, vaya, vaya Eso de
4: destiñe, destiñe
0: En fin, ¿todo bien, Evil, entonces?
4: Sí, muy bien, muy bien En buena compañía, las vacaciones Y, y ya está Bueno, tres, tres días de buena compañía sí. que Usted lo sabe bien sí, sí, sí. Y ahí pasando calor pues, para...
0: nada, pues nada señores, yo creo que después de la intro ya podemos ir entrando un poquito en materia, va Para el trigésimo tercer programa empezaremos como siempre las noticias destacadas del mes de julio de 2014 Pasaremos a las novedades del mismo mes El amigo Doki nos dejará con un desvariando Os dejaremos con unos minutillos musicales Analizaremos Black Blue Chrono Fantasma Y remataremos con el ending <risa> Vamos ya con las noticias, lo que comentábamos, mes de julio, un mes complicado para el tema de videojuegos Hasta ya de la semanita que viene que ya empezará la Gamescom y todo esto que quizás tenemos alguna sorpresilla Poquitas cosas nos quedan en el tintero, pero bueno, vamos a repasar lo que nos ha parecido lo más destacable de este mes Y empezamos con el anuncio de Electronic Arts, Electronic Arts Access Que bueno, que como sabéis, ya habéis leído en muchas partes, es un sistema pues para, para poder jugar a los juegos en descarga digital de, de la propia compañía según en palabras de ellos mismos dicen En Electrónica siempre estamos buscando nuevas formas de hacer fácil el acceso a los jugadores para los nuevos juegos de Electrónica Y estamos ansiosos por conocer las ventajas que EA Access otorgará a los jugadores de Xbox One En principio, bueno, como, como comentábamos La beta ya está en marcha en Estados Unidos el, es, un, es un abono de, de 5 euros al mes o de 30 al año ...y en el cual nos permitirán pues, tener acceso al EA Bowl que han llamado... ...que ahora por el momento son juegos de catálogo de Electrónicas ...que han empezado con FIFA 14, el Madden NFL, el Piggle 2 y el Battlefield 4... ...y ya, bueno, comentan que poco a poco irán añadiendo más títulos... ...además de todo esto, también nos darán un 10% de descuento en contenidos digitales... ...y accesos previos a los nuevos lanzamientos, como por ejemplo pueden ser... ...todos los NFL de la versión 15, NHL 15, FIFA 15, NBA Live 15 o incluso el, el próximo Dragon Age Inquisition. Que eh, bueno, que será eso, un acceso temprano o algunas, algunas cositas que quedarán que por avanzado. Eh, otra de las cosas que se, que se ha comentado es que eh, para usar este servicio no será necesario estar suscrito a Gold y sobre todo es exclusivo únicamente de Xbox One. ¿Taco
2: Pues a mí con esto, Electronic Arts lo que me demuestra es que va buscando ser otra vez, otro año más, la peor compañía del mundo posible ¿vale? porque este sistema me parece, o sea, cuando tienes algo que dar de verdad lo veo correcto, como puede ser el Games with Gold de la Xbox que cada vez es mejor o el, PS el Playstation Plus que también menos este mes que es un truño es bastante bueno por norma general pero en el caso de Electronic Arts te paras a pensarlo y dices a ver ¿qué tiene Electronic Arts esta generación? Eh, quitados los juegos que salen cada año que tienen? ¿Seis juegos? ¿Siete juegos? ¿Sabes? Dices, bueno, ¿qué me van a ofrecer? Cada vez que... cuando vaya a salir el FIFA 16 me van a regalar el 15. Cuando vaya a salir el Battlefield nuevo me regalarán el Battlefield viejo. Vale, a eso le añades el Dante's Inferno y los de Space y, y para de contar, es que no hay más. Entonces, ¿qué es esto? Si todas las compañías empiezan a, a subirse a este carro... Está claro que puedes comprar los juegos de la manera de siempre y tal, pero no, no veo... O sea, creo que Electrónica se está meando en, en tiesto que no le corresponde. Ya lo intentó también con el Origin y, y no tiene más que quejas y problemas. Y creo que esto tampoco va a funcionar.
4: Yo, bueno, mmm, a ver, estoy bastante de acuerdo contigo, pero pienso que juegos como los FIFA y estos juegos deportivos tienen bastante bastante público y Sí, claro, y pero final... tienen,
2: tienen público pero cuando se, cuando en se, si ahora te dan el FIFA 14 y el mes que viene sale el FIFA 15 la gente ya no va a querer jugar al 14 se van a comprar el 15 y el 15, o sea, te, lo, y el 15 o... te lo regalarán el año que viene, cuando vaya a salir el 16
4: O incluso es un arma de doble filo porque la gente no se comprará el juego nuevo y se Exacto, esperará se el suceso cuatro meses el año. Se no, 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 es que ni, y cogerá el juego gratis en esta plataforma. También pueden hacer eso.
2: Es que dudo mucho que sea a los tres o cuatro meses. Yo ya te digo que para mí, menos de un año, o sea, de, del tiempo justo de que vaya a presentarse el nuevo, no van a esperar.
0: Sí, yo creo que sobre todo eso es lo que comenta Tagokun. FIFA saldrá, pues eso. Si el juego tiene que salir en septiembre, octubre, pues para el junio, julio, como mucho. ...te darán el, la versión anterior, porque si no es absurdo... ...yo no se tiraría tirarían pedazos de su tejado, porque... ...si no la gente diría, venga pues por 30 dólares... ...yo me hago de esto y paso de gastarme los 70 pavos... ...que me cuesta eh, el FIFA, que es el único juego que compro al año.
2: Claro, y además es eso, si en septiembre ya compras el FIFA... ...el 15, pues te importa una mierda... ...que el año que viene te lo vayan a regalar dentro de 10 meses... Claro. Claro, la, la, lo tener. suyo
0: sería saber el descuento que hacen a los usuarios de Electronic Arts Access a las novedades, porque a lo mejor sí que hacen un descuento cojonudo, que lo dudo.
2: En teoría, un 10%. Te dicen...
0: Bueno, el, el 10% se habla del contenido, de, de contenidos digitales, no sé, se, mm. no se habla de juegos. Pero vamos, teniendo pero... en
2: cuenta que Electronic Arts pone todas sus novedades a, a 70 pavos en las plataformas de descarga,
0: sí, sí, no nos pues cargas. aún
2: así te sale más a cuenta irte al MediaMarket y comprártelo y, y te ahorras Pues casi un año de, de A-Access Está claro
4: No sé, yo depende de cuando pongan los juegos a la venta el, Si te dan Si al cabo de tres meses o cuatro Lo pones ahí en, el, en la plataforma esta Puede ser interesante, pero también es lo que digo Que puede ser un arma de doble filo Y que la gente diga, hostia, si me lo van a poner que Yo creo que ya pasa con el Plus, con muchos juegos O con el game With ball Juego que te salga de este tipo El strike este que han puesto en este mes En el, en el Gol yo, por ejemplo, lo vi a 19.90, digo, hostia, me llama mucho el juego, no lo compré y he visto que en dos meses lo tenía lo tenía en alquiler gratuito, porque no lo puedo llamar que sea tuyo, mm -hmm. lo tenías en, en los GameCube Ya, World. pero
1: tú, tú, por ejemplo, el, el público más grueso de, o el que compra los FIFA, el público más asiduo yo, yo creo que esos juegos los compra nada más que salen, porque realmente la claro, Internet claro. tener esa novedad eh, en, que... en ese momento, no es quedar cuatro meses.
4: Lo, entonces, pues, directamente Pues te vas a la muerte Si el público compra todo en ese mismo de esto Claro Pero bueno, hay que saber que, si, quién puede comprarse todo O que si el, si aparte de esto Te traerá torneos O alguna cosa que te incite a comprarlo Y que sea interesante comprarlo Yo desde no. luego no lo voy a pagar No soy el mayor no, fan yo, de...
1: yo te digo que yo conozco a un grupo bastante amplio de gente Que únicamente usa la consola y solo se compra los FIFA Se compran un FIFA al año y tiran con pues... eso cajito al año O sea que hay un... Un grupo de gente, o como lo mismo pasa con los Battlefield también, que juegan
4: únicamente a eso. realmente Pero no sé, yo, yo veo es que, que ya... tendría que tener más incentivos.
2: Yo es que ya te Para. digo, fuera de, de lo que son juegos anuales, el último juego que recuerdo de Electronic Arts quitando el Titanfall es el Reckoning. Y salió hace dos años y pico, casi tres.
0: Uh -huh. bueno, para tener más cositas lo que pasa que bueno que tampoco son juegos que vayan a salir cada año un montón Mira. lo que también bueno también hay que pensar que el, que el sistema este tan pañal pañales yo creo que con el tiempo pues no sé supongo que darán recompensas ¿no? por ejemplo te compras FIFA 15 nuevo te regalamos tres meses de e-access y mierdas así para, para supo intentar enganchar al personal no, sí. No sé, es una apuesta arriesgada, la verdad es que si, si todas las compañías hacen lo mismo aquí acabamos con la tarjeta de crédito más <risa> fuertita que Dios, es que, ¿no? Es
2: que el, el Games With Gold y el PS Plus dicen, bueno, pues este mes un juego de esta gente, les pagamos X dinero por tenerlo todo el mes a libre descarga y listos. Y el mes que viene vamos a otra compañía y así siempre tienen catálogo y variado, pero mm. una compañía que tiene 10-12 juegos en total, eh, al año ya va a estar quemado. O eso, o te sacan un juego cada seis meses.
0: Claro, ese es el problema. El, 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 el ancho del catálogo, ¿no? El extenso del catálogo de electrónicas que tampoco es.
2: Que de hecho ya ves tú lo que han puesto en la beta, el FIFA y el Battlefield. Y luego el Madden, que a los americanos sí. les gustará mucho, a mí me ponen un Madden y les pego un bofetón y el pega el 2 este que, que, bueno, sin comentario.
0: Mm. Sí, sí, pero bueno, es lo
2: que, es lo que hablamos, ¿no? Es el catálogo de,
0: de electrónicas. Eh, no sé si Hazard Tiene algo que comentar no sé ¿Qué, qué, qué opinas del tema? Pues que le den por culo, eh, la verdad <risa> <Sí>. <risa> Claramente para, para sacar
3: FIFA 14 to, 15, NHL 15 Todo, 15 macho Todo juego de deportes que solo interesan en Estados Unidos eh, Menos el FIFA 15 Y el NBA Live aquí un poquito pero no, el, NFL. el NBA Live
4: nada El NBA Live es un ruñaco Aquí la gente pero, compra el NBA
3: Life es el que anuncian y luego cada sí, año y luego no lo sacan eh, sí. ah bueno, pues entonces ya sabemos que eso no va a salir pero bueno, que, que nada como decíais, una mierda que con tan pocos juegos que tiene esta compañía eh, lo único interesante es el Dragon Age Inquisition y tampoco es que es que lo vea, y encima exclusivo solo para Xbox One, ¿quién se compra eso? nadie, bueno, pues muy bien
0: bueno, pues veremos a ver cómo, si la cosa cuaja o no cuaja, a ver si, bueno, si, si empiezan a hacer novedades que estén bien o no O, o, o queda en el intento, quizás se hacen la beta y al final no acaba ni, ni saliendo a la luz Pero bueno, todo todo se verá lo, en los próximos meses Y vamos con la siguiente noticia, una buena noticia, o al parecer debería de serlo Y es que bueno se confirma que, que hay un nuevo King of Fighters en desarrollo, al parecer un King of Fighters en entorno 3D y todo viene a través de una, unas, unas ofertas de trabajo que ha publicado la propia compañía en su web, que en la cual mencionan expresamente las King of Fighters y el trabajo de grafistas para 3D y además se pide experiencia en programación para PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 3 y Xbox 360, con lo cual será un juego que irá en, estará a pie entre las dos compañías, entre las dos generaciones. La verdad que, que yo creo que aquí es una noticia que está pues la verdad es que nos no, no, nos gusta, yo creo que, que puede ser algo interesante, no sé si, si es un nuevo King of Fighters y, y se lo trabajan bien Takoyun, yo creo que, que puede dar que puede dar muy decisivo. visto el camino tomado en King of Fighters 13? Yo creo que que puede ser algo interesante.
2: Pues sí, aunque la verdad es que parece que van a tomar otra otro camino. Y bueno, eh, hablábamos antes del mensaje oficial que hay en la web eh, Os lo transcribo, que lo tengo por aquí apuntado es Estamos trabajando en un nuevo COF Cambia la historia de los juegos de lucha con tus propias manos Estamos buscando nuevo personal de desarrollo a y, es. y luego entras en, en las ofertas exp expresas del, del King of Fighters Tanto para programador como para técnico de diseño y cosas así Y te lo ponen todas, el, el tema 3D y bueno, yo la verdad es que las veces que he jugado a un juego 3D de, de SNK, he quitado el, el Samurai Shodown de, de la Play 1, que no me gustó nada. No sé, yo con Fatal Fury Wild Ambition me lo pasé muy bien. Creo que era Wild Ambition, ¿no? El, sí, el 3D. sí, sí. Ahora sí. siempre lo confundo con el Dominated Mind. Y sobre todo, bueno, cuando Falcon Hoops tuvo la historia de ser productor de, de la compañía y tal, que hizo los, los Maximum Impact sobre todo en el segundo y yo disfrute mucho, o sea que incluso no me importaría ver un, un remaster HD de ese Maximum Impact 2 mientras trabajan en un, en un COD nuevo y bueno, lo que está claro es que parece que el estilo que vayan a seguir es el de el que ha traído Street Fighter 4 ¿no? o sea, trabajarlo todo en polígonos y, y ponerle el, el, el recubierto guapo ...y así quizá nos puedan traer especiales bastante espectaculares... ...así girando cámaras y cosas así... ...que es algo que, que no hemos visto nunca en la saga.
4: Uh -huh. Yo sobre todo espero que... ...que le pongan... ...que busquen sobre todo a un ingeniero... ...que, que, programe, que programe bien el juego online... ...que yo creo que era la mayor falta del cof 13 ...el COS 13 si hubiera tenido un juego online en condiciones... ...hubiera, hubiera cambiado mucho la cosa... Y, y es una lástima porque es un juego que tendría que haber tenido un reconocimiento mucho mayor en ventas y, y haber dado beneficios a SNK Playmore en este caso mm. y, y la verdad que si solucionan sobre todo yo sobre todo lo que más miedo tengo es que del juego online esté esté en condiciones y sea digno de, de un juego de lucha que yo creo que es importantísimo para este tipo de títulos ahora mismo
2: yo creo que ese problema no nos lo encontraremos precisamente por el, el cambio ya del pixel al, al 3D que esto les va a dar ma mayor agilidad de, de movimiento y todo porque lo que eran las cargas de los píxeles y tal era una burrada y claro sí, pero eso, pero eso verdad, no,
4: para, mí, para mí no es una excusa eso porque si lo has podido jugar el Seed Strike que necesita mucha precisión para hacer el parring y tiene cantidad de frames de animación, para mí no es una excusa fue una puta chapuza y punto y hay que hacerlo bien y, y ya está
2: pues sí, no si yo no les disculpo yo lo que digo que con el 3D es mucho más fácil Supongo que sí, no, pero... No, tener que... ese problema. Sí, además, Supongo juegos
0: de SNK sí. que están por ahí, el único que funciona muy decente es el 2002, creo, ¿no? El resto, con 98, recuerdo que iba como el culo.
4: El, el 98 13, iba va
0: así, así. No, no,
4: no. El 3 es el que también va muy mal, va, mm. va bastante mal. Y pero lo que hablamos, de... un...
0: pero lo sí. que hablamos, un juego de lucha online que funciona con lag y todo, es, es injugable, vamos, es no vale para nada.
4: Y además es un juego que a dobles es Es un magnífico, es un puto vicio Y entonces quitarle Ese gustazo de pegarte combates online Con tus colegas y esto y, o, o simplemente por el placer de jugar Contra gente de, de fuera Pues es una putada Y, y lástima porque el cost 3 es un juegazo de lucha
2: Pues sí lo que también me pregunto es qué es lo que harán esta vez con el juego porque bueno, eh, el CoF 13 termina una saga y normalmente lo que pasa es que cuando terminan una saga lanzan un dream match y no mm -hmm. sé si esta vez harán lo mismo porque la verdad es que tienen la, la estupenda oportunidad de hacer un dream match que realmente sea un reinicio de una saga, pues bueno, no creo que le joda a nadie diciendo una cosa del final del CoF 13 a estas alturas, pero bueno, cuando termina el capítulo de Ash lo que hace, permite digamos que hace que muchas de las cosas que pasan realmente no hayan pasado, o sea hay un movimiento temporal ahí y SNK puede utilizar este este rollo para decir, bueno pues volvemos a meter personajes que nos hayamos cargado, como por ejemplo los, los Team New Faces de, de Lorochi, que tanto los queremos y, y no los meten porque están muertos y, y gente así entonces yo creo que podrían empezar una saga nueva e incluso como si una vez más fuera Rugal el, el malo y, y retomar algo grande.
0: Sí, o incluso si no se quieren molestar lo que tú dices, un Dream Match, que sí que si jugablemente es bueno y online funciona perfecto, yo creo que, que no podemos pedir de mucho más, ¿no? O sea, yo creo que, que, que bueno que estamos esperando a eso, ¿no? Que, sí, sí, que, ya. Bueno, el,
2: a ver, que por ejemplo yo siempre me gusta que haya una historia y un trasfondo, pero luego, bueno, juego el Street Fighter y me lo paso y a cada final es más ridículo, o sea que al final dices, bueno, pues casi que prefiero que para esto no tenga historia y...
0: Sí, a ver, al final en un juego de lucha las historias suelen ser testimoniales, quitando quitando algunos algunas excepciones, ¿no? Pero bueno, que es lo que tú dices, y, si las tienen, pues bienvenida sea, ¿no? Pero bueno, si, si eso tiene que, que, que restarle al, al juego online... Pues mira, oye, que se lo ahorren y trabajen bien el código. Lo que yo lanzo la pregunta que porque no lo sé, si alguien nos escucha lo, lo sabe. Eh, la, la edición de CoF13 en PC funciona, si funciona correctamente online. Es que no con lo el, sé.
4: Con el culo también. También va igual. A mí me, dicho, sí. a mí me han dicho también que con el culo, lo mismo que vale, vale. O sea que nada, o sea que no es
0: no es problema de servidores de no.
2: Xbox ni de Play ni nada. No, no es la programación pura. No, sé, no vale. sé si utilizaba el GGPO este como. No,
4: no, no, creo que no. No lo usa. Eh,
2: pero no sé. De todas maneras, en las ofertas de trabajo, una de ellas es de ingeniero de, de estos de redes y estas cosas. O sea que mm. imagino que se han dado cuenta de que a quien tenían había que darle la patada en el hojaldre. Mm.
0: Sí, porque es que es eso, ¿no? Al fin y al cabo, de todo lo que ha salido, son los únicos que han seguido teniendo ahí bastante paupérrimo, porque el uh -huh. Blue y todo esto funciona perfecto, igual que Street Fighter.
2: Bueno, sí, per perfecto el Blast Blue, digamos que funciona bastante correcto.
0: Uh -huh. Uh
5: -huh.
0: No, pero por eso digo que el tema de los píxeles, eso tampoco uh -huh. tiene ahí una, una excusa demasiado uh -huh. para, para, para poner sobre la mesa, vamos. Pero bueno, sea como, como sea, la verdad es que aquí estaremos esperándolo con los brazos abiertos y cada, cada noticia que salga, aquí estaremos dando por saco a todo el mundo para que todo el mundo se entere y que, bueno, si, si realmente lo merece, aquí estaremos los primeros en la tienda para comprarlo el día de salida.
2: Y si no, también, seguro.
0: ¿Seguro? Yo no te, y sí. ya nos quejaremos. Sí, exacto. Sí. <ríe> y bueno, y hablando de comprar, eh, hablamos de un bueno un, un remake de un remake de, del remake que hizo el remake. Que bueno, que hablamos de que Capcom confirma Resident Evil HD Remastered Eso que está tan de moda, hacer remakes de, de juegos que, que, no, que entre comillas no lo necesitan Y esta vez yo creo que, que bueno, no lo sé eh, Me voy me a a la piscina y creo que es bastante innecesario hacer un, un remake de un remake Porque bueno, lo que comentaban, el juego es eh, un remake de la versión de, de, de Gamecube De primer Resident Evil, una versión cojonuda increíble y se confirma que bueno que será una remasterización Y al parecer el, el juego tendría que aparecer En Playstation 3, Playstation 4, Xbox 360, Xbox One y PC La versión contará, por lo que dicen, con gráficos a 1080p Y tanto en PC como en las consolas de nueva generación Permitirá jugar tanto en 4.3 como en 16.9 Además, bueno, se confirma que llegará en formato digital A comienzo de 2015 accidente. Occidente Yo, mi pregunta es eh, Si va a salir este juego eh, no entiendo por qué no ha salido Resident Evil 4 HD Que también ha salido para, para PC hace hace poquitos meses No sé, yo no sé cómo lo veis Yo sé que es, es un pedazo de juego es, un, es una oportunidad de lujo para el que no lo haya jugado Disfrutarlo lo loco Porque esta versión de Resident Evil es, es una puta maravilla Es uno de los mejores juegos de la historia, si me lo permitís Y bueno, es una buena opción eh, Está claro que si siendo digital... No sé yo si se encontrará con algunas pegas Si fuera físico, seguramente yo sería de los primeros en comprarlo Porque soy así de gilipollas Pero, pero es lo que hay no sé Evil seguramente también picaría Y no sé si picará con el digital
4: sí Me, A ver, creo que saldrá Que harán como hacen normalmente Capcom en Japón Y saldrá físicamente en la En la Play 3 O sea que es normal que, que igual lo veamos Y po hagamos como hicimos como con el Con el Dungeons and Dragons o el Streeter Si lo queremos físicamente el juego Uh -huh. Igualmente yo creo que la jugada hubiera sido sacar un Resident Evil 2 HD remaster Yo creo que la gente esperaría más eso y seguro que estaría más a tope con eso Claro,
0: pero eso, eso es mucho curro, tío
4: Y eso es demasiado sueño, es un sueño húmedo para los seguidores de Resident Evil Y sobre todo. piensa
0: que, que poco van a hacer algún modelado, subir las resoluciones y poco más Un, un, un HD sí, 2 tendría que ser un, hacer un juego nuevo
2: yo es que lo que me hubiera hecho ya. de Capcom sería sacarlo en físico y sacarlo en pack con el con el Resident Evil 0 Que también tiene un, un estilo similar en cuanto a ser de, de aquella época y tal Y lo sacan los dos en físico a 40 pavos y ya tienen mis euros, ¿sabes?
1: Hombre, yo también creo que hubiera sido eh, un momento ideal para sacar el juego Pues cuando sacaron también el code Verónica y el Resident Evil 4 todos juntos O en, en un pack o por el aniversario cuando salió también el Resident Evil 6 salir ahora, pues, hostia, pues un poco que a mí me ha pillado a, a cojón descubierto, y si te digo la verdad, te digo, vale, bueno, pues de puta madre porque es un juegazo, el que no pudiera jugar en su día en Gamecube, pues de puta madre, porque en aquel momento fue uno de esos exclusivos junto al cero y es un auténtico juegazo, y no sé, tío, ya, también ahora en formato digital el juego, lo que tú dices, Jordi, que este juego en formato físico, pues sí te puede picar a tenerlo, porque, hombre, en su momento Gamecube la explotaba, sabes Pero tenerlo con una definición cojonuda en HD, poder verlo en 16 novenos, pues está, eh, tiene que ser muy rico tenerlo. Pero realmente no entiendo este movimiento y no entiendo a qué viene ahora este juego. Realmente no.
2: Yo sí que lo veo. Piensa que realmente. Bueno. <risa> Piensa que realmente todos los niñatos, estos youtubers de que hacen gracia y van a ferias, eh, cuando salió este Resident Evil todavía no sabían ni lo que era una consola. Entonces hay un público potencial ahora mismo que, que no ha tenido una Gamecube en su vida y que no se va a dejar la pasta que pidan por esta versión ni, ni por el de Wii que salió. Entonces yo creo que la idea es que toda esta gente que, que están en plan oh, ¡Soy youtuber, mírame por el Twitch como juego a la Play! y con eso gano dinero, pues toda Qué esa talking. gente va, van a ir para pa la saca y van a poder decir que han jugado al Resident Evil por fin.
0: Un Twitch como Doki, ¿no? Como comentaba Hazard. Sí, por supuesto. Lo, lo que
2: pasa es que yo no gano un
0: puto. Tú no ganas un puto, bueno. tú pagas por ello. Yo, yo pago. <risa> <risa> sí, claro. No, Hazard. pero, hombre, es Hazard, que... Hazar, hombre, que no lo dejamos al pobre ahí, que estamos ahí pero todos como putos.
3: Pequeño, continúa. Dale. Bien. Después de este pequeño inciso... Bueno, a ver, yo veo el juego que... <risa> <risa> a ver, yo, lo, yo veo bien que lo saquen, porque no todo el mundo ha jugado, no todo el mundo en Nintendero como muchos eso que decía en el comentario aquel y la verdad es eh, una, ve no, una versión así en HD no es... Eh, no sé, yo creo que yo <risa> creo que al juego le hacía falta, igual el 16 el 16.9 es lo que veo que sea una chapuza, porque es eh, la versión es el cuatro, en cuatro tercios recortado por arriba y por abajo sí. y tal como mueves el personaje hacia arriba o hacia abajo, hace un pequeño un pequeño scroll hacia arriba o hacia abajo, es, es lo que veo peor. También veo peor que, que lo único que han hecho es subir un poquito la resolución de las texturas, porque gráficamente en GameCube ya era ya era bastante bueno, y quitarle los dientes de sierra que podía verse en, en GameCube. Por suerte lo, nuestros amigos de Wii U podrán disfrutar en HD. Ah, no, eso no. Bueno, da igual. Y nada pues veremos a ver qué tal el juego lo malo descarga digital eh, habrá que hacerse con una versión japonesa pero en este caso dudo mucho que lleve subtítulos como Striders o Se otros juegos Sí.
0: yo lo que, lo que decía al principio lo que no entiendo es que habiendo sacado hace 3-4 meses el Resident Evil 4 HD para PC que ese no lo hayan no lo hayan trasladado a consola es que me, me extraña muchis, muchísimo. Bueno, es
4: que no, pero esa ya, ya estaba. estaba. Ya estaba. Lo que pasa es que la versión esta última de PC es raro que no esté, que podría haber salido en Xbox One y Play pero 4 ya, porque eh, en teoría... dónde estaba? Estaba en 360 y en Play y 3... En Play 3 en, sí. En Play claro,
0: pero no en Play 4 y en
2: One me refiero.
4: No, en Play 4 y One no, pero podría haber salido la versión esta a 60 frames, la Por verdad.
2: verdad. Ver, ya lo sacarán dentro de unos meses. Que la gente de, que se lo compró en PC y en Play 3 y, y en Play 2 y en tal diga, va, pues otra vez lo cojo y otra vez lo juego.
4: Sí, como en
2: pero ¿cuál es? Por ejemplo.
4: <risa> Por ejemplo.
0: No sé, ¿alguien más, Doki? ¿Quiere comentar
2: algo no, más?
1: No, yo creo que, no sé, que ya digo que estoy todavía un poquito... Descolocado, porque no, no me esperaba esto, ¿sabes? de esas cosas que ya te digo que va ha pillado un poco al cojón de descubierto y tengo que, tengo que. asimilarlo todavía un poquillo. No sé, no sé, a lo mejor tiene razón Juana en ese movimiento, aunque tampoco termino de verlo, aunque lo respeto. Pero. No sé. No sé. Estoy un poquito. ya veremos. Vamos a dejar un poquito que se. asiente todo esto un poco y a ver que, cómo evoluciona la
3: cosa. Bueno, también, ¿eh? también hay que tener en cuenta que hay unos fans que están haciendo el remake de Resident Evil 2. Y últimamente están retrasando la. La demo que tenía que haber salido me parece en junio. Vete a saber si igual Capcom le ha echado en mano a ese remake y planea planea, planea publicarlo. Ah,
2: les enviarán la cartita. Sí. la típica
4: Cartita de la muerte.
0: <risa>
2: no te extrañe.
1: Hombre, lo ideal sería eso, que esto fuera un poquito como un poquito de vaselina para preparar para una nueva entrega. O para un remake del, del 2, que también yo creo que es lo que se lleva pidiendo muchísimo tiempo por parte de los fans más acérrimos a Resident Evil, que siempre están diciendo que un remake del 2, un remake del 2.
2: Esto es para que todos los pesados que están todos los días diciendo es que Resident Evil tendría que volver a sus orígenes, dejen de tocar los cojones. Pero también te digo una cosa, ba -ba básicamente ¿eh? es eso.
1: Eh, eh, ahora mismo pones un juego nuevo con los controles de un Resident Evil clásico, y yo creo que no se
4: lo come ni el Tato, realmente. Ya. Bueno, eso pues, bueno,
3: pues, tiene opción de opción de control de
4: si sí, Puedes hacer el control ahora más actual Dirigirte el personaje hacia la dirección que le des Eso también es otra de las cosas que tiene
0: Bueno, veremos a ver si realmente queda ahí Queda en un experimento, si queda en una sola entrega O realmente es el principio de bueno de, de Resident Evil 2, Resident Evil 3 Y van saliendo por ahí todos en HD Para bueno el que quiera volver a disfrutarlos Y el que no, pues que, que los pueda descubrir por primera vez que la, como decíamos, personalmente para mí el primer Resident Evil es de lo mejorcito que hay en la historia de videojuegos, pero bueno... Es, y, más es este
1: y más este remake, que ya lo hablamos en el Retropool Podcast, sí, que hicimos sí, sí, sí. sobre Resident Evil, que este no es solo un remake, es que casi un juego nuevo, porque entre las zonas nuevas que tiene, las mejoras de controles, es que es una auténtica delicia, que no quiero que se malinterprete cuando he dicho que no entendía porque ha salido, ahora también hay que ver el precio,
0: mm. ¿sabes? Bueno, veremos, lo, lo jodido es eso, lo, 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 con nosotros es lo de siempre, lo de la versión digital de los cojones, pero bueno, es lo que, es lo que hay Y bueno, vamos con el amigo John Romero, eh, creador de Wolfenstein y Edum, que bueno, que personalmente el hombre cree que el PC está recuperando mercado poco a poco no, Ese mercado que durante los últimos años se había perdido parece que, que vuelve a repuntar, ¿no? Sobre todo, pues en, en sus palabras, dice, bueno, él cree que los juegos gratuitos es el modelo de negocio más justo que hay, ya que con él, pues pueden permitir que la gente vea si le gusta un juego o no, y a partir de ahí decidir si quieren pagar o no quieren pagar. En sus propias palabras, él dice que en PC tienes muchísimos juegos gratuitos, y en Steam puedes comprarte títulos por solo 5 dólares. El PC está diezmando a las consolas solo con sus precios. Eh, y a terminar, seguía, continuaba con un, los juegos gratuitos han acabado con 100 estudios, triple a, totalmente cierto. Y el hombre seguía diciendo que muchos desarrolladores están trabajando muy duro para conseguir eso y diseñar la forma correcta de hacerlo. Dice que quieren que la gente quiera darles el dinero. Dice, no, que lo tengan que dárselo por obligación. Si tienes que dar dinero, algo... O sea, si tienes si tienes que dar el dinero obligado es porque algo estás haciendo mal. Porque para los diseñadores de videojuegos es como... el santo grial, ¿no? Se refiere. Yo estoy muy de acuerdo con este hombre. Yo ya lo he comentado. Nosotros aquí ninguno somos de, de jugar en PC. Pero sí que hay que darle la razón en el tema de que, de que Steam está, está barriendo muchísimo, está barriendo el mercado a tope con esos precios, con esas rebajas, con esos jumbles con el humble dumbles Y la verdad es que, que yo creo que, que, que totalmente tiene razón, ¿no? O sea, que, que, que quiere el, el usuario tiene que, que tener la sensación de que, que él quiere dar el dinero, ¿no? No que le están robando el dinero por un juego. No, no sé, Taco, ¿qué opinas tú?
2: Yo lo que opino es que cuando el PC tenga un Mario un Uncharted o según que otras sagas o un Tales y cosas así, entonces consideraré que el PC es una herramienta para jugar. Mientras todo lo que tenga sean eh, 20.000 FPS y, y alguna versión de, de cosas que salen como de Ubi y tal, para mí seguirá siendo algo que no me interesa. No te creas ¿eh? que
0: faltan tanta cosa Así que hay
2: muchos, eh, muchos lo, que pasa, lo que pasa es que ahora se, disimula mucho, ahora se disimula mucho Con tanto indie Por el rollo de Steam bueno pues Los Kickstarters, el Lead Y todas estas cosas, pues sí, salen cositas Que tienen un rollo Muy de vieja escuela Y molan de jugar un rato Y tal, pero bueno, pero eso A precios de 10 pavos Incluso menos, porque mira, el por ponerte un ejemplo El del vikingo ese que uh -huh. tanto nos mola y tantas veces hemos visto el vídeo, pero hemos dicho, pero hasta que no cueste tres pavos no lo compro, porque no me voy a gastar más pavos en esto.
0: Mm, pero bueno, yo creo que, nuestro, que por nuestra parte es lo que hablamos hace un momento en el tema del de formato digital, más que, más que el tipo de juego, creo.
2: No, bueno, en mi caso no lo es, porque, uf, no sé, ya llega un momento que dices, bueno, si es digital es digital y si es físico pues mejor. Pero ya te digo, para mí las consolas, cada casa tiene su seña de identidad y el PC no la tiene. La única seña de identidad que tiene es eso, 20.000 FPS. No sé, la verdad es que,
0: que realmente no hay tantos juegos que no salgan para PC. ¿eh?
2: O a día de hoy
0: estaríamos hablando de un 25% de juegos que no salen en PC. El resto eh, está apareciendo en Steam o en otras, en otras de las plataformas.
1: Sí, pero yo creo que Juana se refiere un poco más a que haya algo exclusivo que se solo, solo pueda Exacto. jugar en, en PC en ese sentido, que tenga un, un Mario o un Uncharted o un concepto de juego que sea único en PC en ese sentido
4: A ver, yo, soy, que no sé yo que soy, a lo mejor
1: lo hay, ¿eh? yo soy un desconocedor total de, del PC, es que yo no tengo yo, ni por idea eso,
4: eso es lo que te iba a decir, yo también soy desconocedor del PC, pero en PC hay juegos de juegos exclusivos para PC que puede que no sean de tu gusto, que sean FPS o juegos de terror o, distinto, o aventuras incluso gráficas que no salen en consola y también tiene sus exclusivos que esos exclusivos no te atraigan a, como en el caso de kun y como en el caso mío porque a mí el, los exclusivos de PC me la traen floja, la verdad no es el tipo de juego que me, que me gusta pero hay que reconocer que por precio por la potencia de la máquina que además es una máquina que tiene que, que puedes poner prácticamente lo que quieras encima si tienes un, un buen cacharro puedes jugar a los juegos que es quizás donde estará la mejor versión de todas pues es muy atrayente para mucha gente no sé, pero... también resulta que las consolas que estamos jugando hoy en día son clones de PC, ya no son un hardware distinto al PC como pasaba antiguamente y ahora son muy parecidas en, ya, en
2: también el PC de 400 pavos que te puedas comprar hoy para jugar un juego que vas a jugar también en la Play 4 dentro de 6 años cuando Play 4 y la aguantan hagan maravillas te dirán, sí, sí, si quieres jugar a esto en PC cámbiate la gráfica, para la gráfica te tienes que poner ya sí, una interna nueva, una sí, placa base pero... un no sé qué, y dirás, bueno pues me gasto otros 700 pavos
4: No, no creo que sea tanto Juana, ni piensa que, ¿cuánto vale un juego de, de Play 4 nuevo o de One?
2: Sí, no, claro está claro que el, Entonces, el, el precio el, de los juegos puede... es más barato
4: te renuevas te renuevan la gráfica y eso. Para mí hay que luchar en juegos exclusivos y. Ya, experiencia. Pero
2: tú, tú, imagínate, tú imagínate que tu experiencia con el Shovel Knight hmm. la vayas a tener cada vez que compras un juego.
4: No, o sea, hombre, ahora no.
2: te falta el DLL de su prima Monté en Bicicleta. Ahora no, te señor, falta ya, el, el Direct ya, bro, drive X de sí, no sé sí, qué y
4: no sé cuánto. Y sí, soy el primero que rabió en eso, que me estuvo que ayudar. Yo soy muy torpe con el PC también, lo tengo que decir. Y, y me cuesta, y a veces cuando está el rollo de las configuraciones lo tiraría por la ventana, le pegaría una patada y diría, tomar por culo, a mí me gusta coger, enchufar y jugar, soy así eh, de pero,
0: pero, ¿Pero quién nos dice que el, el problema del shovel fue por jugar la promo?
4: También, también
0: ¿Ah? 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 Quizás si se hubiera comprado en Steam no hubieras tenido ningún tipo de problema
4: Ahí está. Eso Todo, hay que mirarlo, es
0: claro. ¿sabes? O sea, el problema... Yo, yo creo que el problema ya no viene por ahí. Yo, es que lo que comenta el Juanan de Takokun de, de los exclusivos, yo estoy muy de acuerdo con él. Porque yo también disfruto mucho más con los exclusivos de consola igual que vosotros, igual que la mayoría de los que estamos aquí. Pero es lo que digo, Assassin's Creed, por ejemplo, la tienes. Eh, no sé, Bioshock
2: también. Sí, pero tienes, Dark Souls, tienes,
0: también. Pero, es pero que tienes,
2: tienes... eso, lo, lo más comercial y nada no más así, pero... No tienes un Bayonetta, no tienes un Mario, no tienes un Xenoblade, no tienes un Uncharted, un no tienes un Last of Us, no tienes eh, los Forzas, por decir algo de Microsoft. no claro, parece o sea, que, bueno, que no de conducción
0: ahí hay que le pegan mil patas a la Forza, eso ahí sí que no, no hay nada que hacer, pero... Es que realmente, si hablamos de exclusivos, es que al final, si ponemos esa excusa, tenemos que acabar con todas las consolas. O eso, o, o quedarnos con unos exclusivos.
2: Pero es que es básicamente lo que hacemos, tenemos casi todas las consolas ya. ¿Tú tienes, ¿tú tienes
0: la One?
2: Es la única que me falta, pero bueno, eh, hablemos de esto dentro de un par de años.
0: Claro, pero estamos en las mismas. Claro, tú, tú no puedes jugar, por ejemplo, a Forza, no puedes jugar de Array Sin 3, y en PC sí podría jugar The a The Array 3, por ejemplo. Ah,
2: sobreviviré. Bueno,
0: y a lo mejor hay muchísima gente que puede sobrevivir sin jugar, no sé, eh, el Uncharted o el de las tofas, no sé, la gente que tampoco le gustan.
2: Seguro, pero bueno, que por eso desde un principio me has preguntado mi opinión y yo te he dado la mía, o sea, el por qué para mí no, un PC no es lo mismo, igual que la noticia es lo que cree el señor Romero este. Y bueno, que, que él haya hecho el Wolfenstein no le da la verdad universal ni, ni me la da a mí. Bueno, es que nadie está diciendo que tenga la verdad, Ni no, eso. Él, él se basa
0: en, en, en números y tiene razón uh -huh. en los números, o sea, se está vendiendo y le está diciendo que lo que quiere es que la gente quiera los juegos, no que, que le obliguen a pagar por ellos. Sí. Pero bueno, el, ese, el debate está ahí, pero bueno, es que yo ya te digo, yo con el tema de los exclusivos, que te diga, eh, según mucha gente Nintendo es una puta mierda y desde hace tres meses la gente está comprando Wii a lo loco, por mucho, por muy mierda que era la consola y es así que al final la gente pues se calla las palabras y si te sacan un juego que solo lo puedes jugar tú imagínate que, que te dicen ahora Dark Souls 3 exclusivo PC ¿qué haces?
2: pues te digo que me pondrías en un aprieto porque no creo ah, que lo jugase está la gracia ponerte en un aprieto no, no te digo eso que, que no creo que lo jugase o sea no me iba a comprar un ordenador para correr el juego
0: bueno, es que lo, lo bueno del ordenador es que no necesitas tener lo último, es que estáis muy equivocados en eso, yo ya te digo, yo no soy justo de jugador no, yo de lo ordenador,
5: ¿eh? pero no yo, estoy
0: jugando, yo estoy jugando, yo tengo en el mío tengo una, una tarjeta que la compré hace más de 5 años, me costó 70 euros de segunda mano y todavía estoy arrancando la gran mayoría de juegos a casi casi a tope, ¿Sabes? Yo es lo que el, es que eh, lo, de, lo de las tarjetas gráficas de 500 euros, de 600, 700, sí. eso muy poca gente lo compra. Uh -huh. Eso también te lo digo
4: Es que con una de do, con una de 200 te, te cepillas seguramente a una Xbox 360 y una Play 3 Las cepillas brutalmente Y seguramente estés a la altura de una One y una Play 4 E incluso estés mejor Claro Es que eso es lo Pero, que quería a decir A ver, que lo que sí
0: que nos gusta, pues lo que hablábamos Nos gusta la comodidad Nos gusta los exclusivos de consola Porque nos ha gustado toda la vida y es así Y es lo que hay, o sea, es lo que tú dices A mí me gusta los Mario, me gusta Bayonetta, me gusta... Eh, un charte Me gusta las tofas Y me gusta lo que me tenga que gustar Pero son exclusivos Son los exclusivos Que me gustan en consola Y que para mí también es más cómodo Jugar en, en una consola También porque tampoco Nos lo montamos Porque En todos los ordenadores A día de hoy tienes salida HDMI Y todos los ordenadores De hoy Puedes jugar con un mando De 360 conectado O sea que uh -huh. Es conectarlo exactamente igual No es, es Jugar en PC No es como, una, como antaño tienes que jugar en tu monitor Ahí es, es, recluido en una mesa Agachado Como el que dice Con tu ratón y tu teclado ¿Sabes? la cosa ha variado mucho pero bueno sí que te, ahí te, yo te doy la razón porque yo estoy ya te digo yo estoy de, 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 de tu parte porque por eso yo yo lo entiendo igual que tú pero yo me refiero el tema de Steam y todo eso está haciendo yo creo que está haciendo mucho daño a la, sobre todo a las grandes compañías porque es lo que tú dices sacan un juego y vale 30 pavos en Steam o me espero tres meses a que valga 10 o me espero un año a que salgan las próximas rebajas y me cueste 60 céntimos
2: ese modelo también lo están empezando a seguir en, en las plataformas de las consolas, pues mira por ejemplo el, el Tales of ya lo tienes ya 7 euros en, en las rebajas de PS Network de verano mm. el Nino Kuni también lo han estado prácticamente regalando ¿Sabes? O sea, ahora, este mes, esta semana, esta quincena, me parece que había un montón de rebajas de, de juegos de Electronic Arts. ¿Sabes? Uh -huh. 14 pavos, a lo mejor te, te descargabas ya, ya un juego de. Un rollo Need for Speeds sí, y Battlefield y sí, cosas así. Dices, bueno, pues van haciendo, o sea, van a. Eh, está claro que si las consolas hacen algo bien y el PC lo imita. Cuando el PC hace algo bien, también las consolas van a intentar imitar para, para seguir teniendo ese mercado. Porque no, no está claro. si en PC te dicen que tienes el Need for Speed por 10 pavos y tú tienes, estás en condiciones de jugarlo ahí, pues lógicamente vas a decir: donde más barato me sea, ahí lo pillo.
5: Uh -huh. claro.
2: claro, pues van van haciendo cositas. En Xbox creo que también hacen bastantes, así, rollo quincenales de, de saldos y, y rebajas y tal, pero tampoco lo sea ciencia cierta porque. Sabéis que el Life y yo no, no nos llevamos uh -huh. bien desde hace años.
0: Uh -huh. Yo creo que lo que entrando ya en esto esto que comentas, yo no sé hasta qué punto Sony o Microsoft eh, están pensando en, en tirar muy a lo, a lo digital, ¿no? porque a mí los, los 500 gigas de disco duro se me antojan cortos y más viendo los tamaños de que nos estamos moviendo. Porque ¿qué, qué, ¿Qué ocupaba la beta de Destiny, por ejemplo?
2: La beta de Destiny eran eh, 12 gigas. 12 pero te digo una cosa, y secundando lo que dices, eh, la semana pasada, cuando empecé a instalar el, el Last of Us, claro, lo, ahí vamos. Lo, lo primero que me dijo es: eh, Te has quedado sin espacio, vacía algo. Ya ves. Pero luego miras, lo bueno, a ver, eh, sí, instala el Last of Us, es, instala 50 GB Pero mm. es que el Killzone instala 40, el NAC instala 7, claro. el Assassin's Creed Black Flag instala 30 y pico, ¿sabes? Lo que pasa es son instalaciones que ya no las tienes que sufrir. Porque mientras sí, estás nota, jugando claro. la va poniendo en, en,
0: sí, 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 en sí, sí, el
2: fondo sí. y tal. O sea, solo comprueba que tengas el espacio físico en el disco. Uh -huh. Y también te digo una cosa, borré 200 gigas y pico de, de juegos pues que ya había terminado claro. y tal. Y no tardó ni dos segundos en de que yo eligiera los juegos que quiero borrar y eliminarlos todos. O sea, uh -huh. fue una cosa claro, eso, eso por
0: ejemplo eso, por ejemplo, para mí personalmente no es algo que me preocupe, ¿no? Porque yo normalmente juego un juego y hasta que no lo termino no empiezo otro. Pero hay muchísima gente que empieza un juego y sigue con otro y sigue con otro. y lo que te dicen, ¿no? Tener que entrar... Estamos, ya estamos abriendo aquí otro debate a lo loco, pero, pero bueno, tener que, que estar pendiente de eso... Simplemente creo que es un, un fallo de planificación, porque tampoco el, el precio de, de la memoria a día de hoy de, de los discos duros no es, no es para nada una diferencia. Comprar un disco de 500 gigabytes o de un terabyte Estamos hablando de, de, de pocos euros, ¿sabes? Que no, en un producto que vale 400, 500 euros, tampoco creo que se note excesivamente. Y creo que o es un fallo de planificación o simplemente que bueno que de aquí a un año nos sacarán el modelo de un terabyte, de aquí a dos sacarán un modelo con dos terabytes y etcétera, etcétera, ¿no?
2: Pero bueno, también te digo eso, que es muchísimo menos molesto que en la generación anterior sí, sí, en la que dices: que... Eh, Quiero jugar a este juego, no tienes espacio, eh, borras otro y lo instalas. Y si pasado mañana quiero volver a jugar al otro, pues 20 minutos instalando. O sea, o sea no, ahora ya es todo Sí, aquí que es que todo mucho más
1: ágil y más rápido que Casi ni te enteras de que estás instalando el juego
4: Igualmente también tiene Puedes con, poner soportes externos de Para guardar Bueno, que puedes poner otro disco duro externo Y conectarlo por USB Y utilizarlo también para guardar cosas, ¿no?
2: Uh -huh. Lo que no sé pues... hasta qué punto los juegos Se pueden guardar en, en los discos externos O no Porque Como tiene que ir con el sistema y tal No no estoy seguro No sé sí. Bueno,
0: ya digo que es que es abrir otro debate aquí, que, que no, que no venía al caso. Pero bueno, ahí está, ahí está el tema. Yo, si os parece, vamos a la siguiente noticia, que ya queda poquito para las noticias, y vamos con bueno, con un anuncio que no sé si a Evil le habrá hecho mucha gracia. Y es que se anuncia Killer Instinct Combo Breaker Pack, que bueno, que no es, no es otra cosa que el juego físico de Killer Instinct para Xbox One, que incluye todo el contenido que era la Season One y además el código para descargar a Combo en la, en la Season 2 al precio de 19,99 dólares. ¿Cómo lo ves, Evil? Eh, Bill?
4: Bueno, eh, creo que lo comentaré después. Creo que lo dejaré para la sección esta que estrenaste eh, en el programa pasado y vale. me, me quedaré más a gusto allí.
0: Vale vale yo creo yo por pues, dar mi opinión eh, yo creo que es un bueno es está bien para lo que decimos ¿no? lo que nos gusta tener el disco y la estantería eh, y bueno y también está bien que haya entre comillas está bien para ellos que haya salido con bastantes meses de, de retraso porque bueno así se no joden al, al persona que lo tenía hace una semana y lo ha, y lo ha tenido que comprar pero bueno no sé si alguien quiere comentar algo, Doki, por ejemplo No sé si...
1: No sé, lo que, lo que tú dices el fetiche de tener el juego físico, físico en casa, en la estantería realmente Pero para toda esa gente que gastó el pastizal en el... bueno, pastizar entre comillas En tenerlo en todos los personajes, todas lo, las actualizaciones y todo lo que iba trayendo Pues yo lo veo un poquito... uff, un poquito raro, raro uno yo afortunadamente lo tengo, con lo cual no no pasaré por caja porque tampoco le he sacado un partido muy bestial al juego, me ha parecido interesante, pero tampoco le he sacado mucho partido. 19,99 dólares, que aquí serán 19,99 euros, mm. pues no sé, no, no 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 veo que sea una jugada tampoco muy, muy justa ni muy ni muy limpia, pero bueno, espero también un poquito a ver la opinión de Evil también en, en la sección esta porque él, la, él ha tocado mucho más el juego que yo realmente. Pero no, no lo veo no no, no 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 lo veo muy muy legal ahora, ahora sacar el juego sacar el juego en físico. No.
2: Yo no. sin maldad, sin maldad lanzo una pregunta, llegaron a meter el modo arcade con finales para los personajes y esas Sí,
1: sí, 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 sí. sí.
4: Vale, vale. documentaré ahora.
1: Si sí, también tiene para la historia de cada personaje con una pequeña ficha está de cada personaje no si el juego en sí a mí me parece muy guapo sabes y si luego incluso para alguien como yo que tengo muñones en vez de dedos muy jugado, muy fácil de jugar y muy fácil de, de manejar sabes que no no sé que no es crítica no es crítica del juego sino de la de la de la política de, de vender este juego y hacerlo llegar a las casas
0: uh -huh. Pues Bueno, vamos ya con la última noticia Es una noticia recién saledita del horno Es que se anuncia oficialmente Assassin's Creed Rogue para, Y bueno, y nos dan los primeros detalles Que se confirma que es para Xbox 360 Para Playstation 3 y para PC Y nos cuentan que la acción transcurre Durante la guerra de los Siete años En el periodo de tiempo que transcurre entre Assassin's, Assassin's Creed Black Flag Y Assassin's Creed 3 En el juego controlaremos a Shay Patrick Cormac Y bueno, es un ex, un ex asesino Que se convierte a templario eh, volven, volverán, pues como no, los barcos navegaremos a través del océano Atlántico y bueno y las aguas heladas, y hasta las aguas heladas del norte también nos dicen que visitaremos eh, las valles, de, bueno, el valle del río de los Apaches y también un reinventado Nueva York, o sea, lo que decíamos ¿no? a, a caballo entre el Black Flag el Assassin's Creed 3 y si no recuerdo mal, la guerra de los Siete años que fue una de los detonantes de, de la revolución francesa por los problemas sí, sí, sí. De, la, de la flota francesa y todas las movidas de la falta de pasta bueno, enlazando todo sí. un poquito, todo, todo el universo ¿no? que, que se nos viene
2: Bueno, yo creo que es una manera de aprovechar de decir, bueno, si es el último año que sacamos un Assassin's Creed en, en esta generación Pues que menos que cerrar un poco la, la etapa entre el Assassin's Creed 4 y el 3 Y dejarlo todo bien cerrado Y bueno, al mismo tiempo, pues esto que comentas de, del tema de Francia Que imagino que por ahí enlazará también con, con el Unity para, para que la gente del salto y, y se pase al de Next Gen eh, Estaba claro que Ubisoft No quería dejar pasar eh, La vaca de los huevos de oro Esta o la gallina de los huevos la de gana. oro <risa> Estaba viendo
4: la vaca Con los huevos dorados Una
2: vaca de
4: oro de huevos dorados
2: La gallina de los huevos de oro Que es el, el Assassin's Creed Para ellos y bueno, Tienen mucha base de usuarios en Play 3 y Xbox eh, está claro que no querían hacer otra vez la patochada del Watch Dogs es decir, vamos a hacerlo multigeneración y, y que sea lo que Dios quiera así que, bueno una buena manera de resolverlo
0: pero a ver, volviendo, volviendo a lo de antes si eres usuario de PC
2: no tienes que hacer salto de
0: generación los puedes jugar todos en el PC
2: ¿el Unity sale en PC? seguro ¿Segu ¿seguro o lo crees?
0: Hombre, yo creo que sí, vamos, han salido todos, dudo que no salga el Unity.
2: Yo no lo sé. O sea, no te digo ni que sí ni que no, yo te Pero digo no que, que, no, raro, que no estoy informado de ello. Sería muy raro que no saliera. Y
4: una cagada absurda, porque teniendo la misma plataforma, con la misma arquitectura y todo, lo sacas sin que te cueste nada, tío. No sé claro,
0: si habiendo salido el Black Flag y todo, yo creo sí, que sale, sí. sí hombre. sale. ¿eh? Yo creo que sí. No sé si alguien quiere opinar alguna cosita... No, no, no,
3: no.
2: Mientras, los huevos de oro del... del mientras, no
3: salga, mientras no salga el indio del 3, yo conforme Que saquen, <ríe> que saquen todos los que quieran... De maneras.
2: Todas maneras, os digo una cosa. Estoy leyendo la nota de prensa del Rogue y lo anuncia, la propia Ubisoft lo anuncia para Play 3 y Xbox 360 únicamente. O sea, que parece que es este el que no llegará a PC. No sé no sé, Son mucho ya los rumores Que circulaban por la red Y hoy por fin anunciamos El desarrollo de Assassin's Creed Rogue Un nuevo episodio de la saga Que estará disponible Únicamente en PS3 y Xbox 360 A partir del 11 de noviembre Unidos a Shai Bla 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 uh -huh.
1: No sé Yo es que lo, lo único Que es que hay algo raro eh, que Es que Verlo tan tan cercano Que salgan los dos tan cerca La fecha de lanzamiento De los dos juegos Que sea tan cercana No sé hasta qué punto Eso Puede
0: tirarse piedras Encima de su tejado Vamos
1: Sí, porque a mí me, me gustó la idea, yo, hombre, yo, yo lo siento para todo aquel usuario de PlayStation 3 y de Xbox, pero el decir, venga, damos un salto y ya nos liamos como el Batman, no, nada de intergeneracional, aquí nos liamos la a la cabeza y un juego para Nueva Generación, pues me pareció de puta madre como usuario de consola de Nueva Generación. Pero ver ahora que lanzan un juego para la otra y est y
5: no para. No sé, es que yo veo
1: sí, que. Sí, pero piensa,
0: piensa que quizás esto es una excusa para, para vender juegos en, en la en generación Navidad. pasada, ya ¿no? Pero la generación pasada, ¿no? Lo mismo que pasó con la versión de Vita, ¿no? Sacamos un spin-off así que, entre comillas, no tiene mucho que ver. Vale, pero.
1: Y si ese es el leitmotiv de la compañía, eh, ¿realmente qué calidad va a tener el juego a la hora de la verdad?
2: Ah, eso es a ver, que es, que, es que cada juego lo ha hecho un estudio diferente. Es que ahí sí que no hay historia. O sea, Ubisoft, si de algo puede presumir, es de que tienen más gente que, que, que Dios y Cristo. Entonces, sí. bueno, todos comparten las librerías y los assets. Y un estudio hace un juego y otro estudio hace otro.
1: Sí, pero
2: los, tí, los El, tí, los... el, el oh. tema es ese, que si, por ejemplo, sacan el, el Unity en noviembre y dejan el, el Rogi para enero la campaña navideña la pierde y está clarísimo que quien se puede comprar juegos en Navidad eh, a veces compra uno y a veces compra dos y además entonces que van a decir que... si a alguien le gusta Assassin's Creed lo va a intentar o sea claro, va a ir a por a... ambos
0: y además que esta posiblemente sea la última campaña navideña de Playstation 3 y 360 uh -huh. así como tal vamos pero bueno no sé veremos veremos a ver cómo, cómo evoluciona no sé si tú quieres añadir alguna cosilla
1: no sé que luego esperaremos a la versión HD para Playstation 4
0: ah hombre eso seguro vamos no te <risa> extrañe no te extrañe. Pero bueno, yo creo que vamos a ir dejando por aquí las noticias. Pasamos a la patada de los cojones y a ver, a ver qué sale por ahí. Amigo Inafune, Ay, con lo bien que habías quedado, habías quedado como un señor. O sea, sales de Capcom, te largan ahí de malas maneras, haces un juego para, para demostrar a Capcom que Mega Man sigue vivo en dos corazones de todos. le Haces una recaudación récord, sacas casi 4 millones de dólares
4: de crowdfunding. Y le, sacas como, 40, le sacas 40 pavos al amigo Evil.
0: Le sacas 40 pavos al amigo Evil, quedas como el puto señor, quedas como un rey. ...pero no has tenido suficiente... ...ay, qué es el dinero... más el dinero sobre todo cuando te lo regala la gente... ¿no? ...que dices, todavía no he hecho nada y la gente ya me está dando el dinero... ...ay, ahora no tienes pasta, ¿no? El, el, ...no tienes suficiente pasta... ...o sea, sí que tienes pasta para hacer lo que tú querías... ...pero como los fans están pedido cosas... ...hay que volver a implementarlas... ...a ver, Inafune... ...cómo tienen los santos cojones después de juntar... ...casi cuatro millones de dólares... A pedir 2-3 kilos más Para el puto doblaje Y cuatro mariconadas más Por favor, Inafune Que habías quedado como el puto amo, tío Es que, Evil Es que el tío había quedado Como un señor Había quedado como Dios O sea, aquí Así claro. lo que ha hecho es, es cagarla que... y quedar como un
4: no, patán es que, Al tío, final encima, encima Perdona, juana Es que no sí, tengo sí, sí. Que... Y encima Para el doblaje en inglés Que es una en Los cojones doble para mí pero... Yo para qué coño quiero El doblaje en inglés Si ya lo tengo en Japo, tío
2: pero, Al final Lo que ha demostrado Es que lo que le importa Es lo mismo que le importaba En Capcom La pasta el querer ganar muchos billetes porque la mitad de esos billetes seguro que son para él pero a mí lo que me hace mucha gracia de este segundo crowdfunding es el tema del doblaje o sea, primero pone un, el primer punto o sea, el primer, eh, la primera meta que dice, es para el doblaje en inglés y la gente dice, no, pues no la sopla el doblaje en inglés aunque tenga el Japo ya hay bastante y entonces no le dan el dinero y entonces dice, vale, pues ahora el primer eh, peldaño no va a ser mil mm, dólares eh, por el doblaje en inglés. Va a ser mil dólares para el doblaje japonés e inglés. Dices, pues hazme el juego mudo si quieres, hijo de puta. Ahora ya haz lo que te salga de los santos cojones, que no vas a ver un, un, un duro más hasta que el juego esté terminado. Porque una cosa os digo, a mí el... El Mighty Number 9 este me emocionó más en su anuncio que en lo que estoy viendo vídeo tras vídeo. O sea, estoy viendo unos escenarios sosos,
5: ¿Sin
2: va vida? vacíos, sin vida, sin color, supuesto, sin, sin, sin nada. Vida. O sea, lo estoy viendo en plan que podría ser perfectamente comparable a la escala de grises del Gears of War. O sea, o sea lo, estoy, lo estoy viendo muy...
4: Proleo relleno de proleo, tío, qué grande
2: no sé, lo, lo estoy viendo que, que va a ser un juego que que sí, que solo por, por decir, ah, como era fan de Mega Man, lo cojo. Pero en realidad vas a estar jugando y, y vas a estar pensando, esto es una puta mierda. O sea, esto no es nada de lo que yo esperaba que fuera. Pero, eh, me recuerda a Mega Man.
1: Ahí está, pero es que claro, es ah. que el concepto de que quieren ganar, quieren ganar pasta eso es evidente. La pasta, oye, pues como todos. Lo que pasa que es cómo ganas esa pasta y el mal del crowdfunding, el cómo utilizas... Eh, la melancolía o el corazoncito de los usuarios para eh, hacer la trapería esa para poder ganar más pasta que utilizando esa, ese tipo de melancolía y es el mal que yo siempre achaco a los crowdfunding que cada vez creo menos y me gusta menos el concepto bien utilizado podría ser una muy buena idea pero es que esto pues no sé tiene el mismo sentido que el tío que ha hecho un crowdfunding para conseguir para para hacer una ensalada y ha sacado de 10.000 dólares tío pues para mí es lo mismo
4: bueno, eh, a ver, yo quiero matizar un poquito eh, yo estoy más en la pata en los cojones con la segunda pedida de pasta del crowdfunding que es donde se le ha visto el plumero a este señor porque, a ver a mí lo que estoy viendo en los juegos aún el juego no está terminado a mí no me desagrada los fondos aún no están acabados el juego se ve que se ve ahí perfectamente que no está acabado, veremos cómo es el resultado final a mí no me desagrada veremos qué tal, qué tal al jugarlo de todas me maneras toca los me la... toca los cojones esto de la pasta, perdona Juana. Sí, sí, sí. Seguramente con esta pasta se ha pagado también el azure Gumball, que, que también tiene mucha, muy buena pinta. Sí. Y, y la, la droga y las, las putas. Claro, que... La droga y las putas. Las
2: suyas y las del. Y las del, <risa> y las del Itagaki. Y las del Itagaki.
4: Claro. <risa> ya te digo, que esa niña. Y la de comunión
1: bien. de la niña, que también es importante. Joder,
4: que... me, sabe, me sabe muy mal porque creo que estas cosas dañan la imagen de, de este hombre que, como bien ha dicho Jordi, había quedado como, como un señor con el anuncio del, del Mighty y te hace quizá, y a ver, no sé si, si será verdad que necesita tanto dinero o no pero a mí te hace sospechar muchísimo, tío te hace sospechar muchísimo, tío
2: de todas maneras, Inafune se merece la patada en los cojones pero tal y como recoges la pierna del impulso de haberle pegado las, la patada en las pelotas los de Kickstarter se merecen que continúes eso en un combo con un Tiger Knee a lo bestia a reventarles la nariz por decir, a ver, señores, vale que ustedes os, bueno, vale que vosotros os llevéis un porcentaje por cada Kickstarter cerrado y todas las historias, pero no dejes que haya avariciosos, o sea si una persona ha hecho un Kickstarter y todavía no ha entregado lo que se ha comprometido a entregar no le permitas hacer otro para hacer otra cosa eso sí eso por mucho es. por mucho que te lo maquille como que va a ser eh, extras del juego en su momento ya me dijiste que el juego iba a tener todo eso si ahora no tienes dinero porque te has ganado estás a la mitad en el Azure Strike Unbolt este pon el dinero de tu bolsillo que te sobra ¿vale? responsabilízate de lo que haces porque si no luego vienen cuatro niñatos y hacen un Kickstarter le soplan la pasta a la peña y luego desaparecen ¿Vale? o vienen los del stalker y te dicen no, no, vamos a hacer una secuela espiritual que va a ser maravillosa, te piden el dinero y luego te dan una venta una beta cutre vale y, y la culpa es porque tú estás creando una tendencia
4: hmm. Igualmente, no quiero yo no quiero demonizar tampoco el Kickstarter pero también se ve el plumero porque ves que un juego como Sovel Knight que creo que no, hay, no llegó ni al millón de, de dólares de recaudación en el Kickstarter ha salido y ha salido muy bien y entonces lo único que no entiendo sobre todo es el dinero para esto del doblaje Y lo veo bueno, una jugada muy, muy sucia, muy mal
0: Bueno, pero no nos vayamos del tema eh, Desde aquí, de, de mi parte, de, de la parte de parte del equipo Señor Inafune, apúntese esa pata a las pelotas porque te la mereces Y muy, muy grande Así que vamos vamos con la otra pata a los cojones Amigo Evil, dale, dale caña
4: pues, patar los cojones, como bien hemos comentado de, Del amigo Killer Instinct Porque pff, Yo soy de los que me hubiera comprado el juego Físicamente, la verdad Igualmente no lo tenía listo para A la hora del lanzamiento, al completo Pero bueno Es que ya la, lo que me parece sobre todo De esta noticia, una soberana tontería Es que sea el Killer Instinct La primera temporada ¿Ahora qué hago? Me espero a que salga la segunda Y salga el disco con Killer Instinct Te complete colección es que, no sé, me toca muchísimo los cojones porque es un juego que está muy bien hecho, me gusta mucho han ido añadiendo a base de parches y ya, bueno, si lo has hecho descarga, hazlo descarga para todos y si se te llena la boca de decir que, hostia, es que este juego no lo vamos a sacar físico para que la gente vaya picando y se lo vaya descargando y luego me quieres volver a sacar la pasta sacando el disco pues no, me sienta como una patada en los huevos que me gustaría devolverla a Microsoft por esta puta mierda de, de sacarnos el Killer Instinct temporada 1. Porque ya vaticino ahí el rollo Sandro Rey que el Killer Instinct temporada 2 o complete va a salir con todo. Y entonces yo la temporada 2, pues ninguna gana tengo de comprarla.
2: Están, están, <ríe> están haciendo lo que conocemos como hacer un Arc System Works.
4: Bueno, pero es que para mí es mayor escala.
2: Sí, no, bueno, claro, quizás...
4: Es mayor o más descarado
2: <risa> Desde luego
0: Pues bueno, eh, dejamos por aquí ya las patadas Los cojones y nos, las guarda, nos guardamos Algunas para, para el próximo mes Que seguramente que, que alguno habrá Así que nada, vamos, vamos a por las novedades señores
3: pofrito.com me gusta
0: y comenzando con las novedades eh, vamos a recuperar un par de novedades que bueno que lo no habíamos comentado Empezamos con el una del 29 de mayo, es el, estamos hablando de Bullet Soul Infinite Burst, que nos va a comentar un poquito el señor Evil.
4: Pues nada, segunda parte de, de un mata que salió ya en, en 360 de la compañía 5 PB. Y que en este caso lo mejor que tenemos es que es Free Region y podemos importar el juego y jugarlo en, en cualquier X. En cualquier 360. Y bueno, decir que es un scroll. Bueno, es, digo, es un scroll, es un mata marciano. <risa> con vista aérea, clásico. En este caso, una segunda parte que nos aporta respecto a la primera un nuevo modo de juego en el que vamos cogiendo moneditas, cambia paleta de color, eh, cambian los patrones de enemigos. Y realmente está muy bien. Está muy bien. Músicas nuevas, arrange que no tenía la anterior entrega también un modo de estos típicos caravan que son dos minutos que te dan para hacer puntuación con tu típica tabla de récord y un juego la mar de correctos y que, y que al precio que sale está muy bien tiene además un sistema que al destruir las naves borra balas y es bastante divertido, no es que sea la panacea de, lo, de los matamarcianos pero está la mar de interesante y al ser free Region muy recomendable para el que le guste el género que, que no es muy abundante
0: Mm. Además, un juego de esos que con el paso del tiempo seguramente subirá de precio a lo loco.
4: Seguramente. Como Ahora se lo ha, ha, muchas oferta, veces. ha estado de ofertilla y todo, pero yo creo que es de esto, es, ya sabes cómo son estas cosas. Los juegos de mm. Cave y todo esto han subido como, como las sí, pumas Siempre salen tiradillas pequeñas y luego pues a buscarlas ah. al, que le, al que le guste el rollo.
0: Muy bien. Pues nada, recuperamos también otra del 26 de junio. Eh, hablamos de Kamen Rider Bad, Bad right Ride War 2. Que bueno, que el amigo Hazard eh, ha jugado el lado de lado a caña y nos va a contar también un poquito sobre él.
3: Sí, bueno, ya que ahora estoy viciado con Kamen Rider, que, que empezó eh, a saber, cuando todavía no habíamos nacido nosotros, por lo menos. Y podemos... nada, pues. Esta segunda entrega, pues, es un muso, igual que igual que la primera, que la otra. Eh, creado por Team Con los Kamen Rider la era Heisei, que va desde Kamen Rider Kuga hasta la nueva incorporación que sería Akaim. Eh, yo me he comprado esta vez la, la versión televisión que que incluye las canciones, los temas originales de la serie. Ya pasó esto, hicieron también con el Jump Superstars. Eh, mm. Es una costumbre que está tomando ahora Bandai, pero bueno, eh, ha costado, me ha costado 20 euros más. Eh, no, Sí, pero no han sido los 95 euros que se puede ver en Playasia, sino que han sido 63, que dentro de lo que cabe está bastante bien.
0: Bueno, en el otro sí que era una buena hostia en el Jump Superstars, la, la diferencia de precio de uno al otro.
3: Es que yo creo que de, dependiendo la tienda, porque en Play Asia está este a 90 y pico euros uh -huh. y, en, y en Nippon Yasan está a 60 y pico. Uh, que dentro no de sabe. Cabe
2: Nippon Yasan y Amiami Miami suelen tener bastante mejores precios que Play Asia.
3: Si es que Play Asia últimamente, no sé qué, supongo que al ser tienda de importación de juegos japoneses y estar en Hong Kong, igual les cobran alguna tasa más. Pero bueno, en cuanto al juego ha mejorado un poquito lo que sería el modelado de personajes eh, algunos tienen movimientos completamente cambiados y la eliminación de escenarios también ha sido mejorada El problema es que se ha reciclado completamente todos los escenarios eh, son los mismos, solo se ha añadido una, una aldea medieval Después, pues, una de las grandes novedades que tiene el juego son las historias en las que estaremos obligados a usar un rider específico reviviendo los combates que podemos ver en películas y con algunos de ellas cambia un poquito lo que sería la jugabilidad al enfrentarnos a enemigos enormes que ocupan toda la pantalla Otra novedad es la barra de especial eh, para los ataques Ultimate en los que veremos las transformaciones finales de algunos Raiders de las películas eh, y que bueno, con los, los temas para estas, para estas transformaciones de la serie queda, queda bastante épico Luego también tenemos la oportunidad de configurar como unos striker, que son unos otros Raiders que... Que aparecerán y nos ayudarán con un ataque. Y bueno, luego ya, pues lo último que tenemos es la moto. Eh, han mejorado los controles, pero bueno, eh, tiene nuevos ataques. Y, pero bueno, como siempre, no vale para nada, solo de ir para un lado para otro. Y nada, un juego que para los que les guste la serie, que me parece a mí que aquí solo, solo a mí, eh, pues está bastante bien.
5: Uh
0: -huh. Muy bien. Pues ahí queda queda la recomendación. Y vamos, vamos ya empezamos con el mes de julio, propiamente dicho. Eh, si este mes ha tenido un evento o, una, o algo que, que bueno que ha estado en boca de todo el mundo, es sin duda la, la beta de Destiny. ¿no? La, la gente que la, se ha enfermado a tope, el primero la beta cerrada y más tarde el fin de semana con la beta abierta. Y por aquí pues no íbamos a ser menos. Y Taco Kun, que primero que primero empezó con la alfa y ahora con la beta, nos contará un poquito lo que, bueno, lo, sus impresiones del juego.
2: Pues la verdad es que estoy muy contento con, con mis impresiones con este juego. A ver, ya de por sí tenía las expectativas muy altas. Y quizá como últimamente todo lo que me ha causado grandes expectativas me ha decepcionado un poco al final. Pues no estoy, estoy muy contento y muy ilusionado con este Destiny, aunque las últimas informaciones también me, me decepcionan un poco, pero bueno, no, no me vemos fuera del tiesto todavía. Eh, nada, esta vez la beta, pues, como puedes elegir... Bueno, por, por desgracia, lo, los avances de la alfa no, no se guardan. ¿no? Normalmente de la alfa a la beta se, se resetean los avances, pues... He aprovechado para probar otro tipo de personaje... La otra vez jugué con el, el personaje que viene a ser una especie de ladrón, pícaro, ninja raro... Que está más especializado en, en cuchillazos cuerpo a cuerpo, sigilo y cosas así... Y esta vez he probado el mago o hechicero... Que básicamente bueno, se juegan bastante similar, todo hay que decirlo... Pero en las habilidades especiales es donde radica la, la mayor diferencia... Y por último, nos queda el, el tercer personaje que vendría a ser un, un tipo tanque, de, de estos que pueden aguantar todo lo que le echen. Eh, nos encontramos con tres tipos de, de raza para los personajes: humanos, eh, otros raros feos, y, y los mechas. Y yo, por supuesto, he tirado de mechas. O sea, yo creo que me he hecho una especie de Bumblebee de los Transformers, por lo menos, <risa> con esas caras tope de geniales que parecen coches Honda, como diría un colega mío, y bueno, una vez ya puestos en, en la crema con el juego, pues lo suyo es, eh, con la beta, el, el ritmo lógico que ha, que ha tenido es empezar uno en solitario para habituarte un poco, mientras te enseñan un poco los tutoriales y estas cosas, Luego ya te envían a, a lo que sería la ciudad, que es el, el nexo donde te puedes encontrar con la gente y donde puedes comprar materiales, eh, mejoras, etcétera, etcétera. Y luego, pues ya tienes las misiones también a, a lo bestia. Que bueno, todo lo que hemos jugado en la beta era en la tierra. Lo que para que, bueno, una de las cosas que digo que parece decepcionante es que todo lo que es el mapeado de la Tierra ya lo hemos visto o sea, no hay más localizaciones diferentes, es decir, si esto era en Rusia, por ejemplo, pues luego vamos a tener otro mapa en China no, no, lo que hay es lo que habrá y habrá cinco planetas, creo, o algo así y, y ya está que serán un total de 32 misiones eh, y algunas más que serán exclusivas de cooperativo pero bueno, la dinámica del juego es muy agradable, es un FPS hasta ahí nadie tiene dudas eh, los internos eh, sin ser un mundo abierto son los mapeados bastante amplios y con mucha libertad de, de poder decidir por dónde te quieres mover, los enemigos se van regenerando y van apareciendo a sus anchas por diferentes zonas, o sea que no, no es necesario el, el decir si paso por aquí me los voy a encontrar otra vez porque a lo mejor salen por, por otra zona... De repente estás andando por un, por un campo, por un yermo el, por el que has pasado 30 veces y en un momento dado ves como cae una especie de bola del cielo y te dicen, hostia, ¿por qué no te apuntas y lo defiendes mientras envía una señal? Y entonces de repente en esa zona pues ves que empieza a llegar más gente a apoyar esa defensa y, y que al mismo tiempo empiezan a llegar enemigos a lo bestia en plan horda y tienes que coordinarte con la gente que ha entrado en el evento para conseguir estrellas. Eh, si consigues tres estrellas doradas eh, La primera vez de cada día que consigues tres estrellas doradas te dan eh, más eh, recompensas en, en después al canjearlo ¿sabes? O sea que te, te incitan a que hagas las, los, los eventos diarios lo, me, lo mejor que puedas Y luego pues bueno eh, algunos jefes finales eh, Ha habido una misión en concreto que era la de la de, no sé qué, de los demonios o diablos o algo así en la que básicamente entrabas ya con, con desconocidos pero tenías que jugar en cooperativo por huevos y, y había ahí, bueno, lo primero que te acabas encontrando es un bicharraco gigantesco que dices, bueno, nos, hemos, nos llegamos a tirar 10-15 minutos para poder cargárnoslo sin, sin morir ninguna vez, ¿eh? solo de, del aguante que tiene el bicho y de lo mucho que hay que marearlo para que no te reviente, pues de un toque te puede dejar listo, cosas así o sea, tienes retos muy muy chulos que, que lo hacen muy divertido para jugar tanto en, en solitario como en cooperativo y lo suyo es eso, que estás jugando tú solo y de repente llegas a una zona en la que se hace un online, es que no sé si llamarlo asíncrono porque no sé si es lo, la forma correcta de llamarlo pero en la que ves que de repente pues se te une gente o por ejemplo la tendencia que creó Demon's Soul y Dark Soul, de decir, ves gente que pasa por la zona, que están haciendo lo mismo que tú, lo que pasa es que aquí no los ves como un fantasma, sino que los ves normal. Uh -huh. O sea, todas estas cosas le dan mucha vidilla al juego y ya digo, el ritmo, el ritmo de, de acción lo vi bastante frenético, bastante interesante. Utilizan el... Eh, en vez de basarse mucho en el sistema de coberturas como otros juegos actuales, se basa, que también la hay pero más disimulada, se basa sobre todo en el, en el sistema de tener un escudo como en los Halo ¿eh? que se va recargando cuando conseguimos que no nos disparen y cosas así y no sé el, el rollo Borderlands de que los enemigos tengan un nivel de experiencia, tú tengas otro el ver que si su vida está si su nombre sale en verde es que nos lo vamos a cargar sin problemas en amarillo nos va a dar problemas en rojo va a ser casi imposible que nos lo carguemos si estamos solos, no sé, tiene muchas cosillas y, y luego pues todo el tema del armamento y tal, aunque en la beta hemos visto poquita cosa, se ve también que hay, creo que alguien quiere entrar y no os estoy dejando en ningún momento. No, no, no te preocupes. No, bueno. Yo
1: solo iba a comentar que, que realmente yo siendo una, un jugador que realmente no soy amante de, de, del género del shooter y aunque en principio tú ves que es un shooter, Uh -huh. eh, tiene esa gran cualidad que para mí es básica en un juego Que es que tiene una más y me vio a la cama sí ¿Sabes? El que te pica y terminas esa una y dice Joder, pero es que voy a subir esto un poquito más O coño, ha salido este evento, voy a probar un momento No sé, tiene ese enganche el juego que yo creo que es básico Sobre todo para, todo para toda esa gente que no estamos tan aferrados al, al mundo de los shooters Que realmente tiene la sensación en algún momento de que no estás jugando a un shooter y yo para mí como jugador a mí eso me ha parecido fantástico porque yo no era creyente en este juego pero para nada, yo lo veía como uno más, digo bueno vale muy bien la gente de mucha guerra, pero digo me va a pasar lo mismo que con el Titanfall, que jugué una noche y, y ahí se quedó el juego, pero no he visto que realmente el juego eh, ha conseguido cautivarme de tal manera como que lo voy a pillar en el momento en el que salga porque realmente es lo que tú dices, y luego aparte el, lo bien tratado que está el tema del doblaje porque viene totalmente doblado al castellano uh -huh. el modo historia porque tiene una historia que contarte tampoco es la, la paracea del, de la hostia pero realmente tiene una historia que contarte y viene muy bien muy bien narrada con una especie de sí. espectro, creo que llaman espectro sí, es un espectro. espectro y que te aún
2: ah, así ves, ahí para mí está el único punto negativo que le he encontrado a la, a la beta, que es la voz que tiene el espectro O sea, el, el actor de doblaje es el mismo que hace del, del Flanders este de los Simpsons Si no me equivoco
1: No, es el enanete de Juego de Tronos
2: O el enanete de Juego de Tronos eh, Pero el, la entonación que le ha dado a, Al espectro O sea, muchas veces parece que está leyendo Corre, corre, corre ¿Sabes? Y, y, y estás en un momento Que tienes que correr de forma frenética Y te dice, corre, corre, corre Dices, no lo vivas tanto hmm pero bueno no sé
1: no sé pero que en general y luego los eventos que van saliendo bueno lo que yo creo no te estaba yo no yo no te estaba interrumpiendo porque estabas contando muy bien realmente cuál es la sensación que se tiene con, con Destiny que realmente hay gente que lo está esperando y bueno pero gente como que a mí realmente a mí me haya sorprendido de esta manera eh, me parece me parece increíble porque realmente ya digo Fe, ni fe ninguna en este juego Y ahora estoy diciendo que saca para poder tenerlo en mis manos Y poder jugar en cooperativo eh, La pena que Evil a lo mejor lo compra en otra plataforma Porque sí que me gustaría jugar con, con él también En los cooperativos, porque la gracia de este juego Está en el cooperativo
4: eh, Pero, uf,
1: muchísimas ganas, tío Y no sé si pillaré incluso la coleccionista, ya veremos
4: Ey, pero tú puedes escoger Entre Juan o Play 4, ¿eh, cabroncete Tú sí que puedes escoger entre juana o, o yo O sea que tú mismo Tú oye, eres oye, el que oye, tiene oye, el Ay, 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 ay. ¿A quién quiere más? ¿A papá o a mamá? No no, Cóprate el cuatro hombre, que seguramente funcione, ¿eh? No tendrás ningún problema, que la memoria es mejor, coño Yo en este caso, que soy muy fan de, Sago, de Halo, coño eh, Soy muy fan eh, Me he encontrado con un juego que me ha sorprendido Sobre todo por el rollete que tiene también muy a lo fantasy star Lo de la ciudad y poder... Ir comprando armas, que estás como, bueno, las distintas clases de personaje que hay, que por ejemplo yo también me cogí lo que vendría a ser como un hechicero, un mago, como como Juanan, y tienes tu propio gremio donde puedes ir subiendo unos puntos, aparte luego también para el que le guste jugar en eh, contra otra gente también, lo que sería el multijugador de todos contra todos, también hay unas Esta, pruebas...
2: El, el crisol este. El crisol, sí. El crisol este.
4: Y ahí hay unas armas del crisol, te dan unos puntos del crisol y puedes desbloquear un equipamiento totalmente distinto y quizá que, que sea superior a lo, a lo que te vas encontrando en el juego. También lo bien que ha dicho, lo bien que ha definido Juana lo de los escenarios, que la verdad que en cada planeta es uno, pero hay que decir que son bastante amplios. Que luego puedes invocar un vehículo en según qué puntos y puedes recorrerlos y la sensación de que estás en una zona amplia de, de cojones es, es bastante increíble igual que también el rollete de los de jefes finales así que te puedes ir encontrando, que te sale cada, cada burrada y cada cabronada que, que no veas, y hay un momento que por ejemplo me fui por unas escaleras por un sitio para abajo que me encontré unos caballeros tío que te mataban de un toque sí. y era, era la risa, tío. <risa> era la risa. Y luego bueno mí... es eso,
2: que cuando entras en esas zonas en las que saben que te vas a enfrentar con jefes finales, para que no respawnes en plan fácil, pues ya te, te sale un indicador que dice aquí está limitada eh, la resurrección. Entonces, o te reviven, o en vez de esperar cuatro segundos, que es lo normal, pues tienes que esperar eh, 30 segundos. Y si durante ese plazo de tiempo muere el resto de tus compañeros pues se acaba y tenéis que volver a empezar la zona desde el desde último final. checkpoint. Entonces sí. eso está muy bien. Pero hay otro punto que a mí me ha gustado mucho y que me parece que va a dar mucho juego. No sé si os habéis fijado que muchas partes de, de lo que es armadura y armas y sí. todo, los hay que el color de fondo lo tienen en verde, ¿vale? que generalmente son objetos que te tienen que tasar primero. ¿Vale? Sí. Pues cuando equipas estos, eh, estos eh, estas partes de equipo que son con el fondo en verde eh, van subiendo tienen unos atributos y unas habilidades que también van subiendo conforme lo vamos utilizando y se van mejorando con lo cual, aparte de que ya tienen un, un indicador de atributo que te suele subir la fuerza, la defensa, o me parece se llamaba adiestramiento, que es la mejora de lo que, lo que tarda en recargarse la habilidad especial y cosas así, es eso, o sea, eh, por ejemplo, yo me he encontrado con armas que cuando la he subido de nivel me dice, pues puedes llevar más munición, o el alcance va a ser más largo en un rifle francotirador, o las balas se hacen eléctricas, ¿sabes? Eh, todo de, de factores así que, que le dan mucha más, más vidilla. O, o eh, cosas rollo cuando pegas cuerpo a cuerpo pues absorbes un poco de vida. Eso también es una habilidad normal de, del desarrollo. Pero no sé, todo, todo este tema creo que, que va a dar mucho, mucho juego. Porque se hará, se hará un rollo de, de luteo muy, muy loco.
4: Y a mí, bueno, eso que, que ibas comentando lo que me gusta a mí también de verdad del juego es que no se limita a ser un jalo sino que las habilidades especiales que vas desbloqueando con el personaje al subir de nivel son muy interesantes, como poder planear poder saltar y planear en el aire eh, tener magias de ataque tipo granadas y paranoias así que eh, la verdad que me, que me molan mucho y le dan mucha vidilla y lo hacen diferente a lo que sería un FPS normal y corriente
2: Lo que sí es una lástima es que no tienen la opción de jugarlo en tercera persona cuando vas por la ciudad sí que lo puedes poner en tercera persona, pero cuando estás en las misiones no. Y eso me sabía mal en el halo y, y, y me jode aquí, pues a mí me gusta mucho jugar en tercera persona.
0: Lo que está claro es que Destiny va a ser sin duda uno de los grandes juegos de, de estos principios de generación y va a dar mucho que hablar y va a dar muchas y muchas horas de vicio. Pero bueno, vamos a ir ya con el siguiente, vamos con el día 2, eh, vamos con ese lanzamiento de Guacameli Super Turbo Champions Edition. Un juegazo. De la primera entrega fue increíble y bueno, y este, estas mejoras también, también prometen mucho, ¿no, Evil?
4: Vaya, yo la verdad que no había probado hasta hasta ahora el guacamelé Me habíais hablado muy bien de él. Me tira, me tiraba un poquito para atrás el, el aspecto flash de, del juego que, bueno, eso a mí nunca me acaba de convencer. Que me gusta más la animación más más tradicional en 2D. Pero bueno, luego te pones a jugar y es que mola un montón el estilo El rollo del, del wrestling con todas estas tonterías mexicanas Y luego la cantidad de guiños que tiene hacia otros videojuegos Pues lo hace brutal
2: Los chotos, bueno, los... los chotos, los chotos. Los, chotos. <risa> los
4: chotos me partía el culo ya con el Juan Me <risa> el y me partía Y luego, bueno, el, el mega hombre y todas estas paranoias que, que, es que son un lujo y luego, bueno, pues las músicas, hay rollo mexicano, que también son increíbles, no sé, los personajes, el malo, que es brutal, me ha gustado muchísimo el juego Y bueno, aún me queda un poco por darle, que no lo acabo entero, pero lo voy a ir disfrutando poco a poco Y, y bueno, y ese desarrollo que tiene también a, a lo Metroid, pues lo hace muy, muy agradable de jugar y, y es altamente recomendable y que, no deja de, y
1: que no deja de sorprender de continuo, tanto por los pequeños toquecitos homenajes, tanto como mecánicas, cada vez un ataque nuevo, nuevas no, nuevo, nuevos golpes y cositas así. A mí me ha parecido muy gracioso este juego. Yo lo jugué la la anterior, lo jugué en la Vita, creo que sí, lo jugué en Vita, y ahora que lo estoy jugando en la Xbox One me lo estoy pagando también como un enano, porque es un, una auténtica gozada el poderse pegar unas partidas, y sobre todo con ese, ese sistema a lo, a lo Metroid de ir descubriendo, teniendo que ir abriendo zonas... Y encontrarse pequeños detallitos No sé, es un cachondeo total el juego
4: Sí, el, dise el diseño está muy bien parido Es lo que lo que más me gusta del juego Ya te digo que gráficamente A mí no me no es que me atraiga mucho el estilo este Pero pero está muy bien diseñado Y, y se juega muy bien y Muy divertido y personajes con, con mucho carisma Y el juego hecho con hecho muy bien. Lo que todo. Sí, además es que el, el apartado
0: ir. artístico es, es cojonudo, es lo que tú dices, todo lo que es el, no sé si llamarlo así, la mitología mexicana, no es ¿Sí? no, de alguna manera, todo, todo ese estilo de, de, de juego le, le, le pinta, pinta muy bien, o sea, es, técnicamente es, es muy guapo, yo también soy de los que ese tipo de animación tampoco me, me apasionan, pero sí que es verdad que gráficamente el apartado artístico es, es, es cojonudo, y el, juego, el, el desarrollo está, está muy muy cuidado y la verdad es que que es eso, es, es, es una verdadera joya que, que, que merece ser jugada por todo el mundo, vamos. Y bueno, si no queréis comentar nada más, seguimos hasta el día 23, saltamos hasta World Ace Odyssey New Fantastic, que Taco Kun también nos contará un poquito.
2: Pues sí, yo lo primero que quería hacer con este World para que veáis cómo cambian las cosas, es hablaros de mi primera experiencia con él en Playstation. Vale, en aquella época en la que yo era flamante poseedor de una Playstation chipeada Con todos los juegos japos de lucha, rollo King of Fighters, Samurai Shodowns y demás Llegó a mi poder la, la demo del juego en un CD, no sé qué revista lo regalaría Y tal como cogí el CD, abrí la ventana de estas correderas Lo puse en el marco y empecé a cerrar con fuerza hasta que el CD se partió y esa, y esa fue mi experiencia después, bueno, a ver, que sí, que lo puse dos minutos en la consola primero. Pero bueno, esa fue toda mi experiencia con, con el juego. Luego con los años pues fui pensando que quizá le debería haber dado una oportunidad, haberlo probado y tal, más que nada por el renombre que tenía. Y mira, con este remake ha llegado el momento adecuado y la verdad es que no lo he jugado muy a fondo todavía porque salió en un mal momento, salió un día antes que el, que el Last of Us, pero el vicio que le he dado estoy muy, muy satisfecho con, con la compra, que aún así considero que es cara, 20 euros con 99 lo considero un precio caro para un juego de descarga hecho con Unity, pero bueno. Eh, no me gusta que no han, no han eh, depurado un poco el control del personaje, lo han dejado igual que en su día, no sé si para darle más rollo mmm, antiguo y, y así joderte más, o, o simplemente que no les ha salido los cojones, pero bueno, el rollete este de los puzzles de salvar a todos los mudocons estos, de comunicarte a base de silbidos y cuescos, eh, a sí. veces a veces decir, hostia, si toco la palanca a ver qué pasa Dices, vale, la he tocado y se ha abierto una compuerta que ha matado a uno de los que tenía que salvar Pues venga, voy a volver a intentarlo Hecho eh, eh, hacia atrás, eh, o sea, cargo de nuevo la partida y vuelvo a intentarlo sin, sin matar a este tío Si avanzas, y bueno, es un, es un ensaya y error, ¿sabes? De cualquier cosa que hagas, si no es correcta, te va, sabes que te van a matar ya sea un tío que venga y te pega un tiro o, o que te explote una bomba y muy ingenioso con, con todo el sistema de puzzles entonces eh, os digo lo resumido que muy caro para lo que es pero muy muy entretenido y muy divertido y, y la verdad es que lo recomiendo a todo el que le pueda llamar la atención
1: sí a mí me llama yo ya te lo he comentado que a mí me llama mucho la atención pero me llama más la atención todavía los 20 con 99 sinceramente porque yo era de los que iba a ir de cabeza por este juego, ¿eh? Pero el precio tío me ha hecho mucho para atrás. 20,99€ no, no entra dentro de mi cabeza para pagar en este momento por un juego de descarga realmente. Aunque es una saga que me gustó mucho. Yo sí que la disfruté en su momento, ¿sabes? Yo, yo lo tengo original y lo disfruté también. No, no tenía oportunidad de tener muchos más juegos en aquel momento. Y tenía que jugar lo que tenía. Y realmente... Me pareció una evolución de lo que podían ser incluso las aventuras gráficas, de esto de tener que utilizar los puzzles y utilizar objetos para ir evolucionando en la historia y poder ir sacando todos los puzzles y como tú dices, sacar e intentar salvar a la mayoría de los de los mudicos estos que te, que, que te vas encontrando.
2: Sí, pues ahora uno de los trofeos es salvarlos a todos, o sea que pues... hay que hacer no sé... partida de perfecto.
1: Yo a, a esperar a que baje un poquito el precio, ¿sabes? Y yo en el momento que baje sí que lo pillaré, porque yo es de los juegos que yo tengo un muy muy buen recuerdo de él en PlayStation 1.
2: De todas maneras, también decir que a todo el mundo que lo compra antes del 8 de agosto le regalan lo que es el primer DLC de contenido adicional. ¿no? O sea, es, imagino que de expansión de la historia, que saldrá más adelante. Y también algunos trajes y cositas así que están, que están saliendo. Bueno, tiene algunos incentivos para la, la compra eh, al poco tiempo del lanzamiento y bueno vamos
0: finalizando el mes y do decía que Outworld le traía muy buenos recuerdos este juego nos trae muchos recuerdos ya sea porque lo tenemos en la cercanía o porque bueno es uno de los mejores juegos que, que ha pasado por nuestras manos últimamente
4: recuerdos de hace un mes no por eso, por eso.
0: Y es que a final de mes, el día 30, aparecía ese The Last of Us Remastered, el cual, bueno, pues ha tenido tantas buenas palabras como malas por la gente que le ha querido bueno, tachar de innecesario y todo eso. Pero bueno, para aclarar un poquito, Doki y Takokun nos, nos van a contar un poquito su experiencia con el, con el Remastered. Y bueno, Doki, a ver qué nos cuentas.
1: Bueno, pues oye, pues yo entiendo la gente que pueda decir que, que puede ser un juego innecesario realmente, porque como, como es que está más que evidente, ha salido hace dos días. Realmente, si te pones a mirar los los pulpodcasts, no hace tanto pull podcast que lo hemos estado analizando incluso. Pero, ¿qué quieres que te diga? Eh, el, la buena sensación que me dejó en su momento la versión para PlayStation 3 está siendo superada en esta ocasión por esta remasterización que realmente viene cargada con un. Con con, con un montón de cositas que realmente a mí me están dejando súper contento y súper satisfecho, eh, tanto a nivel gráfico como a nivel sonoro, eh, a nivel de, de estabilidad, el a 60 frames se mueve, que da gusto. Hay gente que paso. me ha dicho, ponlo a 30 que va mejor y no, no sé qué de las sombras. Y digo, tío, me la pela. Para mí, la A 30 eh, las... más,
0: más cinéfil, hombre, que a 30 es más de caja pues... Pues a,
4: 30 que, a 30 le tendría que molar a Doki, coño, que está con las pelis que no caga, joder. Ya,
1: pero yo, yo realmente... Eh, a mí no me quita sensación de, cinema, de de cinematográfica en el juego en ningún momento. Me sigue pareciendo auténtica edición, auténtica maravilla. Yo quiero probar el juego a máxima potencia, realmente. Y también una de, las, de mis motivaciones para comprar el juego fue que incluye también el, el DLC, que, que no pilla en su momento porque justo cuando lo iba a pillar me enteré de esta remasterización realmente y dije, pues mira, es una oportunidad perfecta para tener el juego y tener, y tener también el DLC este que es una auténtica, una auténtica gozada el juego se mueve, que, que da gusto y sigue sorprendiendo y sorprende más que, que su predecesor que ya que realmente ya era una auténtica delicia y era increíble en Playstation 3 con lo cual tampoco la diferencia es, es abismal pero sí que se nota la diferencia sobre todo a nivel de fluidez a nivel de cómo se mueve todo, sigue habiendo algunos bugs eh, de estos terribles, como eh, algún, algún enemigo que se me ha quedado en el suelo dando vueltas haciendo break dance o alguna movida de estas. Pero bueno, eh, cositas normales que tampoco me ha molestado. Y luego también tiene un, un modo fotografía, que no sé, Juan, si este lo tenía el anterior. El no, modo es, foto. es nuevo. ¿Eso es nuevo? Uh -huh. Que te, te da también un poquito pie para poder ver el detalle del detalle, poder hacer un plano de detalle realmente de los dientes de Joel, por ejemplo. O de la cara de Eli. <risa>
4: A ver. O de, lo, o de los huevos de, de Joder, uno de los enemigos. De los
2: huevos del caballo. Ahí está. Estaba
4: apuntando en el chat, digo, para mostrar rabo. Y lo acabas de definir, pero... Ahí está. Tío. Pues sí.
1: Y luego, y, luego, y, luego, y luego realmente, pues claro, es que te, te encuentras con que el juego... Eh, eh, cinematográficamente, 60 frames, funciona, funciona de muerte. A mí no me quita en ningún momento la sensación de... De, de realismo y de, de estar viviendo algo realmente increíble en todos los sentidos y sobre todo también decían que eli de alguna vez alguna cosa de que le quitaba cierta, cierta humanidad a, a eh, eli la, la velocidad del juego el retocado gráfico ha habido. Para mí sigue teniendo el mismo encanto y sigue teniendo incluso, incluso más realmente el juego. No sé, no sé, Juan, a ti que te está pareciendo, porque a mí yo estoy encantadísimo.
2: Bueno, yo voy a empezar... Eh... Contradiciendo lo que has empezado diciendo tú, vale, a ver, está claro que a día de hoy no hay nada más necesario que respirar, comer y cagar. O sea, fuera de eso, no hay nada que sea estrictamente necesario. Pero este juego, eh, yo tengo muchísimos amigos que en la generación anterior su elección fue la Xbox 360, porque salió primero, porque los colegas la tenían, por el boca en boca, etcétera, etcétera, y que no han tenido Play 3. Y esa gente, esta generación, por esos mismos matices, que ha salido eh, bueno, ha salido un poco más tarde, pero ha salido más barata, ha salido mejor con mejor marketing, no diremos mejor preparada, y se han pasado a Play 4. ¿Qué pasa? Que uno de los mejores juegos que ha tenido Sony en esa generación, pues está claro que tenía cabida en ese público. ¿Qué más? Eh, tengo amigos en game a los que he preguntado y me han dicho que durante la semana de lanzamiento han vendido The Last of Us en plan cadena continua sin parar. Con lo cual te están diciendo que realmente tenía cabida en el mercado.
0: La Tiene gente, cabida porque no hay nada más.
2: La gente lo quería y no, pero bueno, llámalo como quieras, pero la gente quería jugarlo. Sí, pero que no hubiera yo otra cosa. Pero que no hubiera otra cosa no es culpa de Naughty Dog.
0: No, no, pero yo entiendo que, la, que lo que tú comentabas La gente que venía de Xbox 360 Tenga, entre comillas, una necesidad Yo que no entiendo que gente que lo ha terminado hace menos de un año Lo vaya a volver a jugar Personalmente, ¿eh? yo lo digo por mí Yo de aquí un año, de aquí dos años Yo soy el primero que cuando tenga una Play 4 Me lo compraré para jugarlo de aquí uno o dos años Pero yo un tipo, ese tipo de juego No veo que sea un juego para jugarlo cada año No sé, es, 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 mi, es mi pensamiento Y que, y que venda tanto eh, en, en estas fechas eh, un juego que hace que, que, que hace un año que ha salido en una consola anterior mmm, dice muy poco en favor del, del catálogo de PlayStation 4
2: Vale pero dice exactamente lo mismo que del catálogo de la Wano que de la Wii U porque la Wii U ha tenido el Mario Kart 8 estos meses y tampoco es que bien. haya tenido muchas más cosas aunque ahora bueno. en navidades le vengan más
4: parece parecemos políticos tío y tú más tío ¿Por qué? Los políticos y tú más, tío. Es como decir, oh, yo he robado tanto dinero, pues el partido este más. No, no sé.
2: simplemente es juego, eso, que, que nadie juego, tiene el... ahora un catálogo como para... Nadie tiene cohetes. un
4: catálogo potente, pero Jordi lo único que ha dicho es que el juego vende lo que vende ahora por esto, porque no hay más juegos para comprar y porque... Sí,
2: no, está claro, o sea, si hubiera salido pues, en octubre que es que eso... o noviembre con el Assassin's Creed Unity pues seguro que hubiera vendido la mitad de lo que estará vendiendo ahora.
4: Pero es que es, es, son cosas como, bueno, cosas salvando las distancias, porque esto es un juego con cara y ojo, como el Red Steel, aquel que salió de Ubisoft para, para la Wii, mm. que era un juego oportunista que salió con la consola para vender en, en su momento, y no como no había nada más, pues igual tuvo sus ventas y su y su fama y todo. Pero en este caso, bueno, es una cosa
2: Se sabía que había un público bastante grande, de nuevos poseedores de PlayStation 4 que venían de no haber tenido una Play 3 y han dicho que lo jueguen, es, es dinero, son billetes que nos van a llegar oh,
4: y, y bueno, el momento lo han elegido bien, ya lo dice yo claro, ya el
2: han elegido un momento de, de sequía
4: de sequía que lo pueden sacar porque claro, para que sí. igual igualmente también un usuario de, de Play 4 diría hostia, pues me, a mí me gustaría más que forzaran, bueno, que hicieran más esfuerzos en sacar software nuevo y no que me vayan alimentando con refritos
2: eh, Ya, lo mismo, pero, lo pero a ver pero si, si Naughty Dog ya te ha dicho que hasta finales de, o principios de 2015 no tienen listo el Uncharted 4 ¿sabes? si ellos saben que poniendo a un determinado número de personas y sus recursos en hacer esta remasterización pueden, hacer, pueden ir abarcando un, un decir, tenemos un título en mercado este año ¿Por qué no hacerlo? O sea, eh, cuando Capcom le pide a una compañía que le haga el Okami HD, Capcom no deja de trabajar en otras cosas. Sí, pero aquí. Lo han hecho son mismos, son ¿no? productos paralelos.
4: Aquí lo han hecho los mismos, que incluso se ha pegado una llorada que no veas que le ha costado un huevo de pasar el juego de Play 3 a Play 4.
2: Bueno, y así han empezado a practicar con los motores nuevos, gráficos nuevos que tienen para Play 4, y todo esto va a ser experiencia uh -huh. que van a tener uh -huh, pues, sí, en, en Uncharted y... 4.
4: No sé si será lo mismo porque la Play 3 recuerda que tiene una arquitectura bastante especial uh -huh. que no, no es la arquitectura que tiene una Play 4 que es mucho más cómoda, que es más ya, parecida ya. a lo que tenía una 360. Uh -huh. No sé hasta qué punto en eso
2: Y de hecho se nota en el juego, o sea, yo hay cosas que el juego estaba preparado así porque como era Play 3 ya no daba para más la cosa y aquí se nota, porque, por ejemplo hay zonas en las que dices eh, pasas una puerta y hay una CG y entonces ya esa puerta se cierra y no se vuelve a abrir nunca más porque claro, mientras esa CG te han cargado la nueva parte del mapa que vas a jugar y la anterior la han quitado de, de memoria dices, uh -huh. bueno, pues eh, esto en Play 3 lo entendía pero aquí me gustaría volver porque sé que me he dejado una puta puerta por explorar antes de abrir o una esta.
1: clave o un...
2: Exacto, ¿sabes? y eso sí que te lo hace mucho el juego y, y es una putada porque luego tienes que volver a cargar el capítulo entero o, bueno, si, si eres rollo que quieres coleccionar las cosas si no, si solo estás jugando a pasártelo pues está claro que te la suda pero que son cosas que se nota que en Play 3 era así porque no daba para más ya la cosa y que aquí han seguido con ese lastre en vez de decir vamos a, a mejorar eso.
0: Yo volviendo un momentito a lo que estábamos comentando. Yo no creo que se malinterpreten mis palabras. Yo ya lo he dicho mil veces, lo he hecho en mil sitios. Para mí Last of Us es uno de los tres mejores juegos de la anterior generación. Eh, yo lo único que, que no veo no veo bien, entre comillas. No es que no lo vea bien, o sea que cada uno es libre de hacer lo que quiera. no Pero yo veo Last of Us de PlayStation 3 demasiado cercano a Last of Us de PlayStation 4. No digo que no sea necesario. No digo... Que, que no lo vaya a comprar como ya, el Lo es que, 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 que me refiero es que es demasiado cercano En el tiempo, que sí que que sí que tú tienes razón En la parte que dices, Nautido que aprovecha ahora Que hay vacío de, de catálogo Lo saco y pego un pego un braguetazo Otro braguetazo más y me lleno los bolsillos Para, para poder seguir trabajando con un Charter 4 Que es totalmente lícito Y, y, y totalmente normal porque lo que hablamos, hemos hablado más de una vez Son compañías que están ahí Para ganar pasta y todo así
2: pues Ya te digo, si el 60% de la gente Que lo compra van a ser usuarios nuevos que, que no si han jugado no, pues, a Last of Us anterior pues está claro lo que, pasa que, es que... que no hay una cercanía uh -huh.
0: Yo, lo que pasa que lo que tú comentas de usuarios de 360, que vienen de 360 a Play 3, que tú dices que conoces varios, yo no conozco a nadie. Yo toco, conozco que ha comprado las tofas, es gente que ya ha terminado las tofas en PlayStation 3. ¿Sabes? Por eso me refiero que, que tu porcentaje digo, yo, además, es diferente al mío. Y es que
2: además estoy disfrutando porque me lo están comentando, tal como lo van jugando y eso, y tengo mm. colegas que todavía no han sido capaces de, de cerrar la boca, ¿sabes? el asombro, porque.
0: No, no, el juego es increíble. Si era increíble, ahora,
2: ahora lo es más, o sea. Claro, totalmente, no, no. Está claro, a, veces, está a veces en imágenes o en vídeos comparativos no se ve mucho pero cuando estás jugando la verdad es que se nota muchísimo sí, la sensación. ¿eh? Eh, por el tema de la mejora
0: sí, 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 no, está claro, está y,
2: y un tema que me ha gustado muchísimo que creo que no estaba en la versión de Play 3 o por lo menos yo no recuerdo haberlo visto es que han añadido una opción para el sonido me parece que se llama Azimut o algo así que es que tú te puedas calibrar eh, la cantidad de, bueno, el volumen eh, que va a salir desde los altavoces traseros y de los frontales de tu 5.1. Así si dices, es que tengo los traseros pegados al sofá y los frontales los tengo a 3 metros donde tengo la tele. Entonces las cosas de atrás las escucho muy fuerte y las de adelante casi no las escucho. Pues dices, pues le doy el 80% de volumen a los frontales y el 20 a los traseros. Y, y esa opción me ha parecido cojonuda, porque realmente te ayuda a, a que todo sea mucho más envolvente.
0: Uh -huh. Bueno, no sé si, si Doki quiere añadir alguna cosita de Last of Us.
2: No,
1: no. no. Eh, yo creo que ya, ya queda todo bien claro. Y es que, claro, el, de, el debate este de. Eh, necesario o no necesario Uf, es que todo depende de gustos depende de las prioridades de cada uno como jugador, depende mucho de lo que disfrute cada uno de los juegos que y que sigo insistiendo muy reciente, demasiado reciente, pero realmente yo lo estoy disfrutando mucho pero es que yo también disfruto casi todo, ¿sabes? mientras no sea
5: un Pokémon yo casi lo disfruto todo o sea que...
0: no, no, si eso está claro es lo que digo, si no lo has jugado, la gente que tenga PlayStation 4 está están tardando porque es el mejor juego de, 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 de muchos años O sea, el año anterior de la, de la generación pasada De lo mejorcito que en el top 3 tranquilamente De casi todos los que lo han jugado Y de y en este va, va, va a perdurar mucho tiempo O sea, yo creo que sí, es este un e juego insistir, muy sólido.
1: E insistir que nos gust, que aunque haya Que ha habido un poquito de debate Es un juego que nos gustó mucho, mucho a todos Que ya lo dejamos así de claro en el análisis de Playstation sí, 3 sí. Que es un juego que eh, quedamos todos Encantadísimos con él
0: Sí, 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 no, no, por eso digo que, no, que las críticas que estamos haciendo, al menos yo, que no se vean por la calidad del juego, porque el, el, el juego no lo merece para nada, para mí el juego, ya lo he dicho, lo he repetido varias veces y lo voy a repetir, es uno de los tres mejores juegos de la generación pasada, con lo cual yo creo que tampoco hace falta darle muchas más vueltas.
2: Sin embargo, ves, así como te digo como te digo que este Last of Us lo veo muy bien que haya salido, si ahora me dicen eh, God of War Ascension Remaster, eh, Beyond Two Souls Remaster, les digo, no, basta. Y nos a tomar por culo. O sea, una cosa es que traigas uno porque ha sido lo que ha sido, y otra cosa es que todo el catálogo final de Play 3 ahora me lo quieras vender en, en Play 4.
0: O sea, sí, sí, pero pues es, es, es lo que tiene pinta. O sea, que Ahí, te hacer, veo. A Ahí te veo. Uh -huh. Ahí
2: sí que te veo. Uh
4: -huh.
0: Pero bueno, pues eso. Yo creo que nos tenemos que acostumbrar a los remasteres porque bueno, es la tónica del mercado. Pero bueno, veremos a ver si realmente son remasteres que merecen la pena de verdad o, o como dice Takocun no van a querer meter todo el catálogo final de la consola para bueno, para ir sacando billetes y nada vamos vamos ya con con el desvariando vamos con los minutillos musicales y ya empezamos vamos a por ese análisis de Blood Blue Chrono Fantasma Desvariando.
3: Desvarío. Desvaríos. 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 Desvaríos.
5: Desvaríos.
1: ¿Cómo estamos? Me he escapado aquí un, un ratito de, de la grabación con los compañeros de, de Pulpo Frito para meterme y colarme de nuevo en esta sección del desvariando. Y aquí está vuestro amigo y vecino, Taco Doki o Doki Panic, como ustedes deseen, para rajar un poquito más de lo que va pasando por mi puta cabeza. Que como bueno, ya, ya como veis, me veis conociendo, ya sabréis que yo si me pongo a rajar puedo estar aquí rajando horas y horas. Y es que bueno, aparte es mi trabajo hablar con hablar con la gente y, y domesticar vacas en el campo. Pero bueno, eso es otro tema que sí que algún día os lo cuento profundamente delante de un café o delante de una bolsa de gominolas porque yo no tomo café, no me gusta, ni me gusta el olor del café por la mañana uf bueno, yo soy así de raro pero bueno amigos, eh, venía a hablaros un poquito porque hace, hace mucho pudimos disfrutar todos los, los amigos de, de Pulpo Fito, de un fin de semana todos juntos y en uno de esos momentos que, que tuve la oportunidad de, de revisar la, la prensa de, del mundo del videojuego e informarme de diferentes páginas me encontré con, con una publicación que realmente no es un hecho aislado, lo que os voy a contar, que lo he encontrado más veces. Encontré un, una publicación en la cual hacían una, una crítica eh, mordaz y totalmente absurda y totalmente desde de pataleta de niño pequeño eh, de Another World o de Out of This World del, del maestro Erichai, que realmente me parecía absurda y totalmente sin sentido, pero que por desgracia y a lo que vengo a hablar hoy... No es un caso aislado y que se ve muy a menudo eh, por tanto empresa especializada y profesional como empresa de, 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 de andar por casa y de, de, de blogs y de, y de webs de... De, de, de usuarios que de como nosotros que realmente no tenemos esto de, de una manera profesional y no y no cobramos por ello eh, algo que también hay que aclarar, cada uno puede eh, dar la opinión que le dé la gana sobre los juegos pero al igual que cada uno puede aportar lo que le dé la gana yo también puedo aportar mi opinión sobre esas esas publicaciones y lo que, y lo que voy leyendo repito, hay muchos casos, son muchos juegos pero realmente esta web, eh, no española eh, hacía un análisis en el cual catalogaban a Another World como un juego eh, soso, aburrido, eh, anodino y que eh, tenía un control tosco y era injugable joder, tío, eh, estamos hablando de un juego que tiene tropecientos años un juego que revolucionó en su día el concepto de videojuego, eh, haciendo evolucionar el mundo de los juegos de aventura, aventura gráfica, eh, un, paso, eh, un paso de gigante. Un juego que fue creado por una sola persona, por El Chai, junto a un compositor de música. Un juego que, si ha tenido mil millones de revisiones, será por algo, con sendas eh, versiones para Mega Drive y para Super Nintendo. Bastante elogiable la versión de Mega Drive, que me gusta, espe me gusta especialmente por encima de la sub la de Super Nintendo, aún siendo muy nintendero, pero realmente lo que vengo a decir es que tú no puedes criticar de, de incontrolable un juego con ojos de día de hoy, claro que a día de hoy es un juego incómodo, también os digo que todos aquellos que amáis Resident Evil y que estáis pidiendo por favor que vuelva a Resident Evil clásico, a ver quién es el bonito, que encuentra fluido y agradable el sistema de juego de los, dos, de los tres primeros Resident Evil quitando el, el remake que hubo del Resident Evil 1 que ahora está en la actualidad porque va a salir la, la remasterización para Playstation 4, para PC y todo eso pero que realmente ese control a día de hoy es tosco y es torpe pero realmente a mí nunca se me ocurriría juzgar a Resident Evil como un juego tosco y aburrido y lento cuando realmente significó lo que significó en aquel momento ese juego pero bueno, sin irnos mucho es que catalogar de esa manera y luego puntuar con un 4 a un juego como Another World, eres libre colega de hacer lo que quieras, pero luego no me haga intentes hacer la comparación de decir es que yo soy un jugador clásico y juego a Mega Man y con Mega Man no me pasa, coño y yo también puedo decir es que yo salgo a correr todos los días y tampoco me pasa, me parece que es más, más, más animado que, que Another World coño, una cosa es correr, otra cosa es Another World una cosa es Mega Man, otra cosa es, es Another World yo también adoro Mega Man, será de mis personajes y sagas favoritos pero realmente eh, no, no puedo comparar un juego como Another World como un juego frenético y un juego de acción y de plataformas y eh, como, como como lo es Mega Man o Mega Man X o toda la saga de, 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 de Mega Man o sea, algo absurdo y que realmente que yo creo que tendríamos que empezar a reflexionar un poquito de cómo juzgamos los juegos y de qué manera y de qué manera damos eh, paso a esas a esas publicaciones y de qué manera damos valor realmente no pienso decir ni la publicación ni pienso decir el autor porque paso de dar publicidad porque realmente yo he terminado reflexionando, he terminado viendo esto como eh, una forma de buscar lectores y de buscar la, la polémica para atraer más gente a la web que lo han conseguido pues seguramente seguramente pero realmente hoy tampoco me cabreo porque yo trivializo mucho con todo esto y no dejan de ser videojuegos aunque sean mi forma de vida como siempre insisto pero me parece muy tonto y me absurdo catalogar o juzgar cualquier obra eh, de, de hace tantísimos años con, con ojos de a día de hoy y es que es como al si alguien me juzga de verdad, si aparte del troleo que puede tener la gente conmigo con el Spectrum y con el amarillo Spectrum, es como si alguien me juzga la tosquedad de algunos juegos en Spectrum, colega, coño, en aquella época, en aquel momento que un Spectrum podrían, pudiera mover ciertas cosas, es como alguna vez que escuché eh, echar mierdas sobre la versión de Double Dragon de, de Atari 2600 coño comparado con la recreativa, comparado con la versión de Mega Drive, comparado con la versión de ordenadores eh, como Spectrum o Amiga o este tipo de ordenadores, realmente por la de Atari 2600 se pues quedaba una, una, una versión muy muy corta y realmente eran cuatro palotes que daban puñetazos, pero realmente conseguir meter eh, el gran parte del desarrollo del juego, eh, poder meter las músicas ...o por lo menos hacer que se parecieran las músicas en Atari 2600... ...era muy elogiable... ...y era muy valorable... ...y sobre todo a mí me causa admiración... ...y a mí se me cayeron los huevos al suelo... ...cuando probé esa versión y cuando me contaron de esa versión... ...porque yo la he conocido no hace mucho tiempo... ...y si tenéis la oportunidad de por YouTube... ...poned eh, Double Dragon Atari 2600... ...e intentad valorar la obra como, como, como lo que es... ...repito e insisto que cada uno puede hacer con su web lo que quiera cada uno puede hacer con su publicación profesional o no profesional lo que le salga de la punta del nardo pero realmente yo creo que esto es bien para todos el, el, el intentar juzgar de una manera lógica eh, el mundo de los videojuegos y sobre todo cualquier obra artística porque yo sí que veo como arte el mundo de los videojuegos trivializándolo muchísimo porque no dejan de ser videojuegos eso que quede absolutamente, absolutamente claro y bueno, eh, el, hasta aquí puedo leer, y esto es lo que quería comentar, que es algo que, que ha estado rondando en mi cabeza, que está dando vueltas durante todo este tiempo, que sé que ha pasado ya un mes, creo, aproximadamente, o algo menos de un mes, tres, cuatro semanas aproximadamente, de, de este artículo, pero es que lo que sorprende es que no es aislado es que realmente te encuentras ese tipo de artículos muy extendidos por toda la red y realmente a mí me da mucha pena y solo me hace me hace, me hace hace reflexionar sobre una cosa, que estoy cada día más contento de no dedicarme a esto profesionalmente, sino de forma amateur eh, pudiendo hablar con libertad pero sobre todo con coherencia como creo que hacemos todos aquí en Pulporfito, aparte de todo el troleo que tenemos entre nosotros siempre, y bueno no os entretengo más, no os lío más os dejo que sigáis disfrutando con el programa os doy las gracias por escucharme una semana más y espero que si queréis hacerme alguna réplica, si queréis comentar alguna cosa ya sabéis, en el en iBox podéis comentarnos o la página web donde queráis porque yo estaré encantadísimo de contestaros, y eso, un abrazo y seguimos con el programa
3: Visítanos en PulpoFrito.com. Te esperamos. Y este mes, Deadly Premonition nos acompaña a los minutos musicales con su tema Life is Beautiful.
1: un hombre que tuvo una idea a esa idea le puso lápiz y tinta movimiento y sonido y esa idea gustó érase ese hombre que siguió exprimiendo esa idea una y otra vez añadiendo cada vez menos cosas y esa idea no gustó tanto aunque la gente lo permitía érase entonces un momento en que ese hombre vio más billetes en el horizonte con el nombre de Sega Shami. y esa fue su perdición érase de nuevo ese hombre que había perdido su legado del que ya casi nada podía usar y entonces tuvo que exprimir la materia gris para volver a parir nuevas ideas. Érase pues que nació Black Blue, un clon espiritual en el que todos los personajes tenían un claro símil a los vistos en su primera idea. Y esta nueva idea siguió creciendo de la misma forma. Pequeños aportes de vez en cuando. Érase después de tres o cuatro entregas. Un juego completo por fin. Un título que vale mucho la pena. Aunque el año que viene salga
3: una nueva entrega.
2: Durante esta última generación, por así llamarlo, de, de consolas y tal, eh, y ya incluso en los últimos tiempos de la Play 2, eh, eh, hay que decir que Arsystem system Wars fue una compañía que, que apoyó al género de la lucha desde, desde prácticamente desde que empezaron en esto, o al menos empezaron a ser conocidos, y bueno, hay que decir que en PlayStation 2 se convirtieron en una especie de nuevos mesías cuando lanzaron el, el Hokuto en este de PlayStation 2, o el Basara X, o incluso todas las versiones que ha tenido Guilty Gear, que bueno, que déjate porque el Hokuto Hokutonoken y, y el Basara X tenían una de bugs y de infinitos y de mierdas que, que eran injugables, o sea... Estaban bueno, rotos, rotos. A poco a poco que sepas controlarlo un poco, es está roto y, y no se puede utilizar para, para un online decente ni nada, pero bueno. Y luego, bueno, esta generación han seguido con, con la sorpresa que fue el Persona 4 Arena. Sorpresa por el, el choque de, de así, de tener el rol de Atlus mezclado con juego de lucha, que la verdad es que ha casado muy bien. Y luego, bueno, pues durante esta generación, como tenían los problemas de derechos con Guilty Gear y Sega, pues se lanzaron a hacer una nueva saga que se llama Blood Blue, que es la que hoy nos ocupa. Y que hay que decir que bueno que mientras los juegos de Guilty los los desarrolla el, el que conocemos como el Team Red de, de Assistant Works, pues Black Blue es la saga de la que se encarga el Team Blue.
4: Ahí y te apunto, te apunto, otro juego que sacaron también de lucha, que es el Battle Fantasia.
2: Battle Fantasia, sí. exacto, que de ahí, de ahí se inspiró Capcom para hacer el, el Street Fighter 4*. El ahí sistema está. este que de polígonos con
4: con, con, con el desarrollo ¿no? de juego de lucha 2D, el sistema de dibujado un poco y de cámaras y un poquito así, pues eh, se copiaron un poco.
2: Era, era un, un juego muy majo, ¿eh?
4: Sí, no es que fuera increíble, pero tampoco era.
2: Ah, no, pero era muy divertido y la historia estaba guay. Sí. Y, y como cada personaje tenía un estereotipo de mm. rol así muy marcado, pues no sé, hacía. Estaba, a, a mí me agradó mucho.
4: Perfecto. Para Play 3 y 360, por si os lo encontráis Pues está está chulo para pillarlo Si eres sí, fan de... No, no pagáis claro. más
2: de 9 euros por él Porque en ningún sitio cuesta más de eso Pero pero bueno, para echar un oficio sí. está guay Y nada, pues volviendo a Blast Blue Decir que este título que hoy nos ocupa Realmente es la cuarta entrega de la serie Que sale a la venta Lo que pasa que lo tenemos que considerar el tercero Si seguimos la, la cronología de la historia porque bueno, el Continuum Shift dos y imagino que lo han tratado solo como una expansión ya sí, que bueno, aquí que la historia
4: perdona Juan ¿Sí? se, se llamaba Sten y todo, o sea que uh -huh, Sten, sí. Sten o algo así, o sea que uh -huh. era más lo que tú dices, expansión
2: sí Y bueno y decir eso que la historia aquí en este Blast Blue continúa directamente desde el Continuum Shift o sea que no hay entre estos dos no, no se considera nada y bueno, comentar sobre todo los cambios que nos vamos a encontrar en, en la jugabilidad del, del título, ¿no? El decir qué es lo que huele a pescado y, y qué es lo que nos va a hacer ver algo nuevo. Eh, comentar que algunas de las cosas más importantes es que se ha eliminado el, el Gold Burst, que era uno de los... Eh, las esferas estas que podíamos hacer durante el combate y se ha mantenido el, el burst azul que nos sirve para cancelar cuando nos están haciendo un ataque un combo de estos mega largos y mira, si coincide que tienes suficiente carga como para poder utilizarlo pues le rompes el combo y, y te vas por culo no de esto que dices, ¿me dejas de pegar ya o qué? pues utilizas uh -huh. esto etc. que
4: siempre va bien sobre uh -huh. todo en un juego como este que te pueden convear a la bestia
2: uh -huh y también decir que han eliminado el, el, lo que eran los ward primers y, y bueno en este caso también comentar que el, el war crush ha evolucionado a, a lo que ahora conocemos como crush trigger, que lo hacemos pulsando los botones A y B a la vez y nos consume un 25% de la barra si no recuerdo mal, de la barra de especial uh. pero bueno, es un ataque que vendría a ser como el focus del street fighter lo que pasa que como nos penaliza barra de especial, que aquí es muy valiosa, pues no, no tiene ese proceso tan lento de, de hacer el golpe. Y luego pues se ha añadido lo que sería el sistema overdrive, que la forma más sencilla de explicar este sistema overdrive es... Cuando tú estás jugando al King of Fighters y estás en Advanced y dices, hostia, tengo dos bolitas verdes, voy a petar una. Y entonces el muñeco le sale como, como un parpadeo, un aura y tal tus golpes quitan más, incluso hasta te mueves más rápido según un personaje y cuando haces un especial, en vez de ser esa versión, es una versión potenciada sí, claro. sí, claro. pues aquí el, el sistema overdrive vendría a ser esto mismo lo único que si bien es cierto que han añadido esta mejora mmm, se han quedado a medio camino porque hay muchos personajes que lo, lo que es la potenciación del overdrive es ridícula por poner un ejemplo, eh, controlas a Ragna y el especial que tiene el overdrive es el que le coge del cuello y le empieza a chuclar sangre. Eh, la versión normal hace una animación concreta y a lo mejor son 15 golpes y la versión overdrive hace esa misma animación, o sea no hay ningún tipo de cambio en lo que ves. Sin embargo el sonido es más rápido y en vez de ser 15 golpes a lo mejor acaba haciendo 22-23 dices, bueno, esto no es lo que yo buscaba cuando he utilizado la barra de overdrive y, y te he metido el especial, o sea, me hubiera gustado ver algo más resultón, algo que cambiase más, pero bueno también hay que decir que hay personajes en los que sí que está más aprovechado y los especial, el especial porque tampoco afecta a todos pues eh, es más visual, pero bueno y luego, bueno, tenemos también los, los instant kill estos que ya son los astral finish, se llamaban aquí en blast Blue ...que son sí. marca de la casa... ...y que bueno... ...son espectaculares... No, no, ...no recuerdo antiguamente... ...si lo llegaron a arreglar o no... ...pero bueno aquí... ...para poder hacerlo... ...pues tenemos que tener el 100% de la barra de especial... ...y aparte que el enemigo solo... ...le, le quede un... ...un 20% creo que es... De, ...de la barra de vida... ...con lo cual o sea... ...no es como... ...en aquel momento de los Guilty Gear ...que decías... Eh, ...peto el personaje... Bueno, yo siempre lo he llamado a petar el personaje el entrar en los modos rollo overdrive y hago el, el, el especial este el astral y venga y los dos rounds a tomar por culo ¿sabes? luego ya lo pusieron a que solo te, te, te quitara un round y ahora bueno pues ya nos encontramos eso que es más un ataque para vacilar en el último momento ya al enemigo es decir estás muerto que no una forma de recuperar un round pero bueno esto más o menos serían las novedades que encontramos a, a nivel jugable en cuanto a personajes bueno, hay que decir que vuelven 19 personajes de los que ya habíamos ido viendo durante toda la saga y nos encontramos con 5 personajes nuevos la verdad es que lo que sí debo decir es que estos 5 personajes son muy interesantes el primero es Azrael que es una cosa brutalmente bestia Sí, sí. un logramos. pedazo de mazacote ...que al principio se, se hace padre. se hace complejo de llevar... ...porque además es muy lento pegando... ...no tanto como Taker, pero es lento... ...pero es que disfrutas, o sea... ...a la que enganchas a, al enemigo con este personaje... ...y le haces un combo y dices... "Guau, qué a gusto me he quedado... <risa> ...y bueno, además de diseño también mola mucho... ...es un... ...bueno, en la historia lo sitúan como un tío... ...que está encerrado en una cárcel de máxima seguridad... ...es una especie de perro loco... ...que lo único que quiere es matar, matar, matar... ...y pelear. Luego tenemos a Manenishiki Nishiki... ...que es un personaje que a mí no me entraba mucho... ...pero jugablemente es increíblemente divertido... ...porque eh, controla mucho las largas distancias... ...vendría a ser como un Dalshim... ...¿vale? O sea, lo único que en vez de alargar los brazos... ...pues tiene las, las telas de su traje... ...que sí. se alargan y hace como una mano y tal... ...entonces, sobre todo a nivel de combos desde el aire no sé todo es muy muy tiene una musicalidad por así llamarlo sabes muy muy sencilla para convear eh, los timings y todo y es, es un personaje muy, muy interesante para controlar es el personaje Trabolo no sí exacto bueno el Trabolo el Trabolo misógino andrógino no sé ya lo... la voz es Chu la voz es chu. Uh -huh. pero que sí que básicamente sí es el tío que parece una tía Luego tenemos a Bullet que Bullet era a nivel de diseño uno de los personajes que más me llamaba la atención y Ahí sin, me... em... y sin embargo debo decir que es el personaje que peor veo animado en, en el juego o sea, lo veo como que si no tuviera tantos cuadros de animación como tiene el resto de personajes A mí me gusta mucho eh, Además no. es un, un personaje que se basa mucho en, en entrar y hacer una presa y cosas así, quizá un poco como el Ramón de King of Fighters, ¿sabes? y veo que muchas veces o sea el muñeco aún está corriendo y en realidad ya lo tiene cogido al otro y le está haciendo un suplex y digo coño si yo no he parpadeado que me he perdido <risa> pero bueno eh, es bueno es un personaje que tiene unos puños así muy bestias y, y es guay o sea realmente es guay luego y tenemos y dos como
4: a ti te gustan ¿Eh? y dos trufas como a ti te gustan
2: exacto de esas de meter la cara ahí en medio y hacer y ya está Luego, bueno, tenemos ahí Zayoi, que vendría a ser la verdadera forma de, de Tsubaki, que Tsubaki es uno de los personajes que metieron en las últimas versiones, y también es muy guay de controlar, porque tiene la lástima es que no tiene muchos especiales, eh, o sea, en Distortion Attacks de estos, que vendrían a ser los Super, pero el control está muy guay, porque además tienes combos en los que tienes que controlar después hacer un dash de, de técnica que se pone pegado al enemigo y luego seguir con los combos y tal o sea es muy, muy chulo de controlar y el diseño también es chulo lo que pasa que es eso que se queda medio camino por el tema de, de los distorsion y luego ya tenemos a Kagura Mutsuki que es un personaje que no estaba en el arcade que sale mucho durante el modo historia del juego y que de hecho para poder controlarlo primero nos tenemos que pasar el coñazo de modo historia del juego. Que hay que remarcarlo ya, el modo historia es un coñazo. ¿Vale? O sea, a la gente que le gusten los Visual Novel y estas cosas, estupendo. Pero a los que queremos eh, tres párrafos, un combate, tres párrafos, un combate... Nada, yo he llegado a estar una hora entera dándole al botón X pasando textos... Diciendo, voy a pelear algún día. Pero bueno... Pues, que me, que me disperso luego ya iremos a eso luego bueno pues como es Arc System Wars pues eh, no podía fallar en la técnica de, de decir vamos a hacer poca cosa para el juego y, y mucha cosa para sacar dinero después porque bueno aunque el primer personaje DLC durante la primera tirada del juego fue regalado como DLC el que quiera conseguir ese personaje ahora tiene que pasar por caja y entonces, bueno, nos encontramos que de momento Tenemos dos personajes de DLC Que son Yuki Terumi y Kokonoe Aunque en realidad son tres Los personajes de DLC porque Son tan buena gente que te dicen que si El Kagura Mutsuki lo quieres desbloquear Sin pasarte la historia, que pases por caja Y, y te lo desbloquean Pero vamos, que es ridículo hacer eso
4: me encanta Yuki y, Terumi. Bueno, Yuki
2: Terumi es una bestia y, y tiene Distortion Attacks por todos los personajes juntos. No sé si tiene 8 o 9 Distortion diferentes. El problema es que tiene pocas técnicas normales y los Distortion necesitan tener el 50% de la barra de, de especial. O sea que es complejo de, de llevar en eso. Te tienes que basar mucho en los combos básicos para ir cargando barra y, y meterlos. Y luego Pero está Coco, ¿no ¿eh? Sí, genial. sí, sí, es genial, de diseño, ah, las me animaciones y todo me o sea,
4: también la personalidad Que cuando se te tira para atrás te va diciendo Vaca, vaca, te va eh. llamando y ah, tío Es genial, me encanta
2: Sí, no, es un personaje muy guay Y luego tenemos a Noe ¿eh? Que la verdad es que no la he tocado porque no he pasado por caja no. Pero básicamente es una científica Que va siempre comiéndose un chupachup, En plan zorrón Y que, <risa> bueno, y tiene un, un Tiger gigante que la ayuda En algunos especiales y estos son los personajes que de momento tenemos en el juego pero bueno, para lo que están llamando la versión 2.0 del, del arcade ya han anunciado que en breve saldrá Celica y Lambda 11 como personajes eh, nuevos en la recreativa o sea que es posible que o bien en breve los veamos también en consola o, anuncien, o anuncien dos personajes más y anuncien la versión eh, Chrono Fantasma Extended Hyper Dimension Turbo Accent Core para estos cuatro y, personajes y, y mm -hmm.
4: ya no. supremo basta entonces
2: ¿y para? para mí el principal problema con Assistant System Works es este sabes o sea dices bueno el mayor atractivo de, de un juego de lucha nuevo con respecto al anterior siempre son los personajes nuevos dices pues sí. aquí tenemos cinco personajes nuevos y ya tenemos cuatro personajes de descarga entonces dices pues hijos de una puta, puta, una puta. haber hecho un balanceo quizás siete dos, no o algo así no sé pero bueno eh, decir, ahora que has dicho lo de Play 4 y Xbox One, decir que este juego solo ha salido para Playstation 3 porque sí. assisted Wars no tenía cojones de meterlo en, en un DVD para Xbox 360 o sea que por eso no...
4: El tremendo modo historia que uh -huh. <risas> tenía texto para llenar 10 diez, <risas> diez que tú lo
2: sabes <risas> Sí, porque además hay mucha mucho, mucho hablado y cosas así, o sea que... Sí. Eso, bueno, bueno, y los personajes, los sprites y todo esto ocupaban... Y lo mucho.
4: dijo que no lo sacaba en, uh -huh. en 360, que lo podría haber sacado, uh -huh. pero que no lo sacaba porque no tenían el almacenamiento adecuado. Uh -huh. O sea que quizá en One, si sacaran otra parte, esto puede que salieran. Pero a nunca se, no se sabe. De sí, momento, sí. en Play 4 seguro que irán sacando sus cosas.
2: Sí, y bueno, lo que sí que no es muy halagüeño es que el Guilty Gear Sheer Sign Está confirmado ya con fecha de lanzamiento y todo para Play 4 y Play 3, pero de Xbox One no han dicho nada. No han dicho nada, no. Uh -huh. Veremos qué pasa. Pero bueno, volviendo vale. a Blast Blue, aparte de los personajes nuevos y los de DLC, hay que decir que algunos personajes han tenido algunos cambios en el moveset. No han sido muy bestias, pero bueno, algunas cositas se agradecen, la verdad. Y bueno, y ya pasar un poquito a, a comentar que, a ver, yo en un principio siempre he sido muy escéptico con, con la saga las Blue porque a mí un personaje me, me tiene que entrar mucho por el diseño. Entonces, si me pones un juego con pocos personajes, el personaje que me gusta, luego los ataques especiales que le pones me parecen un ñordo y luego me pones a un bicho a, que no tiene ni forma que te tira gusanos pues digo, bueno, pues esto es un personaje que no me interesa o sea, si ya tienes pocos personajes pues restale uno sin embargo, <coughs> profundizando bastante con, con este cronofantasma lo que sí he visto es una particularidad que no había visto en muchos juegos de lucha y es que cada personaje es completamente único y eh, perfeccionar el uso de un personaje no te garantiza que sepas controlar a otro pues por ejemplo tú en un Street Fighter si juega, si sabes jugar con Ryu, sabes jugar con Ken sabes jugar con Shin, sabes jugar con Tal sabes jugar con cual, aunque aunque tengan matices de, es que con uh. este el Shoryuken entra aquí y con este el Tatsumaki eh, sigue pegando en vez de tirarlo en el primer golpe sí hay matices, pero son muy clónicos, sin embargo aquí todos los personajes son absolutamente diferentes ¿Vale? incluso personajes que como diseño te puedan parecer que a lo mejor son clones pues por ejemplo tienes al, al, al Clover, Clover creo que se llamaba el, el niño de, de la marioneta y tienes al padre al, al Relius y sí. dices bueno los dos van con la marioneta y tal se controlarán igual nada más lejos de la realidad o sea con el niño Tienes que pulsar el botón para posicionar la, la marioneta, ¿sabes? Porque el, el botón, bueno, yo me lo configuré con el círculo, que es el, lo que sería el ataque particular de cada personaje. Pues con eso, pues eh, si lo dejas pulsado, al moverte tú, mueves la marioneta, la posicionas en, una, en un sitio concreto para hacer tu combo, es decir, mientras yo le pego, le vuelvo a dar para que mientras a mí me da tiempo de cargar otro ataque, la marioneta le pega por detrás y rebota y no sé qué, y no sé cuánto con Aracune, que es el bicho este raro, eh, cada vez que usas este botón aparecen gusanos y cosas raras por todos lados de la pantalla y dices no me he dado cuenta y he hecho un combo de 100 golpes uh -huh. ¿Eh? cada personaje es
4: que, dime, dime, es un mundo que es que eso es lo que mola de, de Black Blue que, uh -huh. que cada personaje es un mundo uh -huh. el Iron Tiger por ejemplo tienes que jugar con lo de los imanes e ir atrayéndotelo hacia ti eh, exacto, pues uh -huh. es
2: un, un personaje súper lento sí. y entonces sí tienes que tirar del, del imán uh -huh luego
4: Lucar un poco al forneo de ir colocando ranas tirando rayos y ir puteando ir moviéndose bien colocando trampas uh -huh. y realmente yo creo que es la grandeza del juego que a mí me recuerda un poco salvando las distancias al dar stalker que los personajes eran muy distintos entre sí, sí. con distintos poderes uh -huh. y a, pero aquí eh, yo creo que bueno con arsis Guilty Gear lo demostró que podía hacer cantidad de personajes con jugabilidades novedosas en este caso yo ya creo que que ya se desfasan en Black Blue haciendo de todo, porque hay personajes también como Hakumen, que es de Counters, personajes, no sé, totalmente distintos.
2: Exacto. Muy, muy y además, distinto. con Hakumen, por ejemplo, eh, en vez de tener la barra de especial, tiene una barra que se va cargando durante todo el rato, ¿vale? Y va rellenando, cada vez que se carga, rellena una magatama. Que tenemos de contador y entonces hacer un ataque determinado nos consume tantas magatamas, hacer otro ataque nos consume cuantas y si a lo mejor has estado cubriéndote durante mucho tiempo y te ha dado tiempo a cargar muchas, pues técnicas que de otra manera no enlazarían, por ejemplo una técnica de cuarto de círculo con la patada y luego otra con el puño que le pegue un combo de dos patadas y luego le pegue un tajo a la bestia, pues las enlaza, que me parece que eso es lo que quieren implementar con el, con el Sin Kiske en, en Guilty Gear Sheer, con la barra de, de saciedad de hambre, me parece que irán por ahí los tiros. O luego, por ejemplo, tenemos a la litchi que va con, con el bastón y que tiene un moveset para cuando pelea con el bastón y otro moveset para cuando pelea sin él y lanzas el bastón, lo colocas en un sitio, eh, haces un combo y al mismo tiempo le das al botón de recoger el, el bastón, igual que pasaba con Clover, con la marioneta y tal, ¿sabes? O sea, cada personaje necesitas echarle muchas horas. Para dominarlos, porque tienen muchas técnicas, tienen muchos movimientos, muchos combos, y no es como en un Marvel vs. Capcom 3, por ejemplo, que todos los personajes hacían exactamente lo mismo, con okay, todo okay. lo mismo, o sea, eh, cambiaba la velocidad y, y para de contar, y el, y el diseño del personaje, pero todos eran lo mismo. Aquí son ¿Estás? completamente diferentes.
4: Cambia todo, habilidades, alcance, todo. Uh -huh. Tienes que jugar, saber jugar con ese personaje. Igual lo más parecido, quizás, a lo que pueda ser juego clásico, puedan ser Ranna y Jinki Saragi, un poco así.
2: Sí, sí, son los dos y, más, más. Más así, clásicos. pero
4: también tienen unas particularidades muy, muy bestias en sí. Uh -huh. O sea que sí. es un juego increíble en, en ese aspecto. Al que le guste la lucha y le guste algo novedoso, va a disfrutar, o disfruta con esta saga.
2: De verdad, eso, yo no, no he mirado ni siquiera análisis del juego y tal, no sé lo que habrá opinado la, la prensa especializada, pero realmente es eso, un juego que de primeras quizá no te entran los personajes, pero en cuanto empiezas a profundizar en el juego y a controlarlos y tal, dices, aunque pueda no gustarme demasiado, es divertido porque estoy haciendo algo completamente diferente a lo que hago con el otro personaje. Y cuando digo completamente diferente es eso, no me refiero a este personaje tiene abajo arriba patada, atrás al antepuño, como un guile, o este personaje tiene media carga tal y en cual, sino que son, son muy amplios y, y tienes que tirar de, de mirar el, el moveset y el list muchas veces porque es imposible acordarte de todos los golpes hasta que llevas bastante tiempo controlando al personaje. Bueno, ya pasando un poquito los personajes, entramos a todo lo que ofrece el juego, que realmente hay muchos modos de juego y, y cosas muy interesantes. Lo primero que nos encontramos en el modo historia, ya lo digo, para quien le gusten las Visual Novel, perfecto, cojonudo, estupendo. O sea, incluso hay un juego que se llama X-Blaze, que salió me parece que en 3DS y cara o en PS Vita, y cara hay una segunda entrega ya confirmada y tal, que es una Visual Novel basada en, en el mundo de Blast Blue, cojonudo para quien estas cosas le aburran un poco se va a hartar de darle al X todo el rato para pasar los textos sobre todo en los primeros capítulos luego ya peleas un poco más pero en los primeros capítulos es uf, soporífero y bueno, decir que la historia está partida en tres partes eh, la primera que nos plantean es la de los seis héroes, en la que vemos a, al gato que espero que salga ya en, en el próximo Blood Blue, eh, que se llama Bay. Luego tenemos la historia de Cronofantasma, donde vemos más eh, todo el rollo de, de Ragna y cosas así. Y luego tenemos la parte de Sector 7, en la que nos han metido ahí a lo Bestia Kokonoe como, como protagonista, aunque claro, no lucha porque si sí no la compras. Pero así que te la meten mucho con calzador para que digas, hostia, me interesa este personaje. <risa> Y bueno, por ejemplo, si tú empiezas la historia en la parte de los seis héroes, llega a un punto en el que se bloquea hasta que hagas la historia de, de otro, ¿sabes? Porque como todo va pasando en paralelo, pues para que no te solapes eh, temporalmente. Y aguantar esta historia tiene un par de recompensas. La primera tiene un enemigo final que no es jugable en consola, ¿sabes? Y que es muy grande y muy... No jodido tampoco es porque realmente le pillas el truquillo y, y sale bien. Pero bueno que ya solo por ver el jefe final y por desbloquear por supuesto a, a Kagura Mutsuki vale, vale la pena jugar o aguantar la historia según cada cual. Luego tenemos el modo arcade en el que bueno elijamos al personaje que elijamos pues nos van a salir eh, unos rivales ya sea en el cuarto combate o a partir de sexto séptimo y octavo según qué personaje pues veremos más conversaciones o menos con sus rivales y personajes así que tengan algo en común con él y luego pues tendremos un par de ilustraciones al más típico estilo antiguo en las que vemos el final de ese personaje en modo arcade muy interesante y, muy bueno. y ya te digo, muy de la muy bueno. época eh, se pasa a lo mejor en 20 minutos, tienes el ending de tu personaje cojonudo, correctísimo, no hay más
4: y no muy difícil ¿eh? en el modo por, por defecto del juego, no me costó mucho pasármelo, la verdad
2: No, es fácil, de hecho yo la sí. primera vez que jugué a Blast Blue jugué en Japón en una recreativa Cogí a Noel y me pasé la máquina, o sea, uh -huh. el juego no tiene mucha dificultad uh -huh. en, en, en sí pero bueno Luego tenemos los modos tutorial y training, eh, no hay mucho que decir El tutorial para bueno. que nos vayan explicando sí. todo lo que tiene el juego es
4: bastante original el tutorial en este caso, bueno, me mola mucho lo de las voces que van saliendo de distintos personajes femeninos y te van uh -huh. explicando cómo, cómo jugar todos los sistemas de juego y me parece muy original porque tienen conversaciones muy cachondas y se van pasando entre ellas, oye, que ahora me toca a mí y tal, y me hace mucha gracia. Sí, eso, está, eso,
2: eso está muy guay también decir por ejemplo que en la historia tenemos un, una opción que es que la propia Litchi nos explique lo que pasó en los anteriores juegos, eh, haciendo un poco como de de wikipedia eh, lo que pasa que bueno, de nuevo se me hizo muy pesado pero está bien que esté ahí para quien quiera pillar la historia desde el principio luego tenemos el challenge mode posiblemente es el modo de juego al que más horas le he echado Aquí tenemos 30 desafíos para cada personaje, normalmente los 15, quizá 12 primeros van a ser un caminito de rosas para aprender los combos más básicos y cosas así, y luego a partir de ahí se hacen moderados y a partir del 20, ya en el 20 por ejemplo te dicen mete el, el astral hit en medio de un combo y bueno, luego te das cuenta de que es muy fácil eh, de presa pasar a, a Astral Hit en casi todos los personajes, pero hay personajes en los que te las tienes que inventar para hacer un combo guay, eh, luego eh, con personajes como Jin eh, el último desafío es mete todos los ataques que congelan al enemigo en un solo combo y dices, hostia, pues si no tengo una demostración que en esos casos no te la dan pues eh, puede ser jodido a no ser que vayas a Youtube y lo mires pero bueno <risa> Eh, muy chulo todo el tema de, de Challenge Mode porque además aprendes realmente a, a llevar a los personajes aquí, sabes eh, es una manera de que el propio juego te enseñe las particularidades de cada personaje y, y, y a que aprendas a controlarlos luego tenemos el abismo Mode, que sería una especie de, de torre, lo que pasa que es torre hacia abajo en este caso de diferentes pisos, de diferentes profundidades y un abismo Empiezan siendo de 100 niveles, luego pasan a 200, etcétera, etcétera. Y durante cada combate pues, eh, en determinados momentos te va diciendo has avanzado tantos niveles, has avanzado tantos más. Y de vez en cuando nos encontramos con eh, personajes que nos atacan en plan, eh, here comes a new challenger y suelen venir un poco más ciclados y de hecho en los stats te explica si tiene más fuerza velocidad, eh, la barra de hit de, de los distortion attacks o velocidad ¿vale? que son atributos que nosotros también le vamos a ir mejorando a nuestro personaje durante este modo de juego y entonces cada vez que luchamos con uno de esos personajes nos sale un listado de opciones de las que tenemos que elegir una que va a ser la mejora que vamos a tener ya sea de más cualquiera de esos estados o convertir en el, al personaje en el modo Unlimited Mars que luego explicaré lo que es o auras doradas y historias de estas que mejoran muchísimo todas las, las cualidades del personaje incluso a veces, por ejemplo, yo este modo lo jugué mucho con Azrael y tiene un ataque que es un cuarto de giro hacia atrás con la patada que levanta como una aura roja, y entonces si el enemigo te tira cualquier tipo de proyectil mientras estás haciendo eso, lo absorbe y puedes lanzar como una especie de Kame que es rapidísimo y que hace bastante daño. Entonces eh, hay un atributo que podemos encontrarnos y luego desbloquear que nos sirve para empezar el combate con tres bolas de estas de energía ya cargadas. Entonces eh, va muy bien porque es precisamente algo que, que le viene de fábula a ese personaje. Y bueno, y este modo pues se, se basa en eso En ir avanzando, avanzando y avanzando
4: Es como un survival en sí
2: Sí, realmente es un survival Atornado. Sí, lo que pasa es que eso, eh, tiene más, más cosilla Y luego tenemos el score attack mode Que vendría a ser, pues eso eh, Cárgate a tantos como puedas Y a ver los puntos que haces Aquí no hay más que rascar Y luego tenemos el modo unlimited mars La puta madre que los parió Con el unlimited mars o sea, es el modo más frustrante y con el que más me he llegado a picar. Porque eh, te plantean eh, la inteligencia, o sea, los personajes, eliges una ruta. Hay tres rutas, o sea, eliges el personaje que tú vas a controlar y hay tres rutas. Y eliges una de ellas. En cada una de ellas hay, no sé si son, siete o ocho enemigos. Vale, pues cada uno de estos enemigos, la inteligencia artificial que tiene no es la que nos demuestra en el juego, sino que le han puesto la inteligencia artificial de jugadores top japoneses o americanos o de donde sea, pero de los mejores jugadores que hay. Entonces, normalmente son combates que nada más empezar ya estás pillando por todos lados y dices, vale, acaba de empezar el combate y me queda un cuarto de barra de vida. Vale. Pues, lo que os decía antes de las versiones un Unlimited más de los personajes, eh, son versiones que cambian algunos ataques o los distorsion, o le mejoran algunos atributos por ejemplo una vez más con Azrael eh, conseguí esto eh, tiene un en la versión normal tiene un ataque que da como un salto y pega un pisotón vale pues en la versión unlimited mars en vez de hacer eso eh, pega como un cabezazo hacia adelante ...y si conecta y le das a otro botón... ...te hace unos puñetazos... ...en plan hora, hora, hora... ...de ellos Bizarre, ...que te dan también unos 10-12 golpes... ...y es bastante resultón y hace bastante daño... ...vale pues... ...para desbloquear la versión Unlimited Mars... ...de un personaje... ...tienes que llevar a ese personaje... ...y petarte a todos los enemigos... ...de esa ruta... ...o sea, a todos los top players y por supuesto si mueres tienes que empezar de nuevo nada de continúes hasta que lo consigas A empezar de nuevo, con lo cual es una putísima pesadilla pero mola o sea es mm, es, eh, es, o ma en, es malo, pero está bueno pero es malo, es más pero está rico o
4: menos pero para conseguir un premio chulo
2: <ríe> y luego tenemos un modo de juego que se llama Highlander Mode que no es otra cosa que enfrentarnos al enemigo final del juego el que hemos dicho que no se puede controlar en un combate versus luego tenemos el juego online la verdad hay que decir que funciona bastante correcto, ya antes durante el programa hemos dicho que sí que es correcto pero que tampoco es para tirar laureles eh, bueno, se conecta muy bien todas estas cosas y el juego pues tiene lo típico de estos juegos de que mientras hace la presentación de personajes hace toda la carga y va todo súper lento y sí es cierto que durante el juego va bastante fluido aunque a veces tiene algún que otro tirón, pero bueno ...muchas veces depende de la conexión de cada uno y cosas así... pero el país que sea y todo eso... ...pero normalmente hay que decir que el 90% de las partidas se juegan muy bien. A nivel gráfico pues hay que destacar que los sprites han sido redibujados en esta ocasión... ...aunque en muchos personajes no se nota la diferencia, la verdad... ...luego tenemos a Noel que sí, que está rediseñada entera y tal...
4: Pero mantiene lo mismo en
2: escenarios bastante coloridos todo muy animado de mucha profundidad eh, se mueve muy rápido muy bien el juego no sé o sea técnicamente es, impec es, es impecable que, para eh, un juego de lucha y es lo mismo lo que mismo que
4: decía la la, las entregas anteriores una calidad bestial eh,
2: exacto eh,
4: la primera bueno además es el juego que nos ofreció los primeros esperáis así en HD y, uh -huh. y es espectacular
2: y luego donde sí que viene la crema bendita es en la banda sonora porque la versión de consola tiene versiones arranged que están hechas por un grupo de power metal japonés que se llama Galnerius y que bueno, que las voces las, las cabezas visibles de este grupo son Yamabi y, y Shuu. Al eh, Yamabi eh, yo lo he visto incluso por YouTube hacer versiones heavy de, del opening de One Piece y Asiu lo conocemos básicamente por Animetal y bueno, un grupo que tiene también que se llama Spinal Chord. Y bueno, decir de Galnerius que a mí personalmente me gustan mucho dos discos, que son el, el Flag of Punishment, que tiene títulos, o sea canciones muy guapas, y luego aunque ya cambiaron un poquito de estilo, siempre dentro del power metal, tiene el, el Resurrection, que tiene un tema que se llama Destiny, que si queréis más o menos haceros una idea de la música cañera que os vais a encontrar en el juego iros a Youtube y buscad la canción Destiny ahora no porque ya mismo vamos a acabar el análisis y está feo que me dejéis a medias pero cuando acabemos acuérdate te vas, a, te vas a Youtube y buscas Destiny Galnerius y le pegas un, una, una escuchada y nada bueno así más o menos esto es lo que nos ofrece el juego, eh, yo la verdad es que me ha sorprendido muy gratamente es una pena que a Europa no haya llegado en edición física ni siquiera una triste y pelada pero bueno también es cierto que han sido muchas versiones lo que ha hecho Arsystem Wars eh, ya de por sí los juegos de lucha son un nicho en, en occidente como aquel que dices si no, y más si no tienes un renombre grande como puede ser Tekken o Street Fighter y eh, han, han quemado muchos cartuchos con, con lo de Blast Blue, Blast Blue Continuum Shift, Blast Blue... Eh, Continuum Shift 2, Extend, okay. no sé qué no sé cuánto, el este, el otro y, bueno, la gente al final se harta y dice, bueno, si el anterior te lo compraron 30.000, el nuevo te lo van a comprar 20.000 y el otro 15.000 entonces, bueno, es normal que que haya salido digital solo pero bueno, ha sido por sí. culpa de, de Arc System, en, en mi opinión pero bueno
4: Igual, Igualmente, en Estados Unidos sí que hay también, hay mucho más mercado en lo que se refiere uh -huh. a luchas Sí, y bueno allí, y, y tiene tenido... has... tienes filial americana que aquí no tenemos europea por desgracia mm. muchos de los juegos que han llegado allí en Estados Unidos no nos han llegado y decir que el juego también ha salido en una edición especial salió una edición especial americana muy chula venía un librito de ilustraciones un muñeco de android que está la verdad que está muy bien muy recomendable
2: mm. y bueno pues eso básicamente esto es el juego y deciros que si sois fans del, del género de la lucha eh, comentaros que no os vais a encontrar un Street Fighter o sea, el juego tiene un ritmo mucho más rápido y más frenético pero también es eh, por qué no decirlo, mucho más técnico o sea, no vais a aprender en 5 minutos a jugar el juego va a requerir paciencia y tardes de, de que estéis en trainings y challenge modes y jugando con gente y viendo cómo la gente juega para que realmente aprendáis a ver cómo hay que utilizar a un personaje o a otro y bueno y con todo lo que ofrece modos de juego las historias que aunque os he dicho eso que a mí me parece un coñazo pero bueno que tiene su público y tal que ofrece muchísimo y es un juego muy completo y sobre todo para alguien que no tenga ninguno de los anteriores es un juego redondo y, y a tener en cuenta en, en, en las estanterías de los de los jugones de la lucha y por mi parte ya está, no sé si el amigo Evil quiere añadir.
4: No, lo has dicho, topias. lo has definido, lo has definido la mar de bien, poco tengo que añadir, porque tengo una opinión muy, muy similar a la tuya. Simplemente que, que, que si podéis disfrutarlo que y engancharlo, que y os gusta la lucha, que, que le deis un tiento bueno.
2: Pues vale, a tomar por cleta la biciclo.
0: Y llegamos al final del programa, al final pensamos un programa corto, pero bueno, al final entre aquí que la gente estaba en modo debate a tope se alarga la cosa y se ha quedado un poquito más, más entretenida y así que nada, vamos a ir despidiéndonos del personal Me despido del señor Doki Pues nada tío,
1: un programilla más y aquí a seguir pasando calor porque aquí aunque sea de noche, tío, el calor sigue apretando fuerte, fuerte, fuerte y con bueno. muchas ganillas y a, ver, y, a ver qué, y a ver qué vamos jugando
0: bueno, a ver ¿tampoco? qué tal. Este mes también pinta flojito, pero bueno, veremos a ver, sí. a ver qué no. nos encontramos. Tenemos la Gamescom por ahí, por lo menos.
1: Seguiremos estirando las tofas.
0: Ahí está. Pues nada, Doki. Hablamos Venga. en breve. Un abrazo. Me despido también del señor Hazar.
3: Bueno, pues nada. Otro programilla más, eh, pero muy desanimado, macho, porque este lo grabamos en martes. Yo pensando ya que mañana no trabajaba. Y. <risa> joder, macho acabar las tantas de la mañana y, y, y pensar que mañana hay que levantarse para trabajar ¿no? muy mal Madre mía. y nada, a ver este mes a ver, porque no hay nada tampoco otro otro cosa, mes qué, o sea. sí, bueno, ahora que me he hecho con una pesadita a ver si me compro los tres juegos que tiene y, <risa> y, y ya está pero bueno
0: pues na, muy bien, hasta. y como decíamos al principio comentaremos el próximo, a ver, ese río Toku ¿No? 6, ¿no? es el 6, ¿no? que toca ya
3: ya veremos a ver lo que hace al final el tío este nos sacará una traga perra de esta de Pachinko en, en móvil y
0: no te y
3: te a gusto pero bueno
0: Y ahí se queda pero bueno pues bueno, nada Cazar hablamos en un mesecito
3: muy bien venga
0: me despido
2: también de señor Takokun pues nada chicos hasta la próxima eh, un gustazo como siempre estar por aquí charrando de juegos ya con ganitas de la Gamescom y bueno y como siempre eh, agradecer también a la gente que nos escucha eh, que sigan aguantándonos aún con, con el calorcito del verano y esas cosas que bueno que, que hacemos esto siempre en plan charla de colegas y nos olvidamos de que nos estamos refiriendo ahí a, a los que nos escuchan así que hoy rompemos un poco la, la cuarta dimensión esta en plan masacre para decirles gracias bueno, y, y como diría ese hasta el próximo disco hasta luego
0: y, hablamos, y ya me despido también del señor Evil.
4: Bueno, sin descanso. Seguimos para adelante con los programas y, y preparando un especial retro que, que va a ser La Monda.
0: Claro que sí. Ese no sé cuánto nos va a durar, pero igual puede llegar a ser locura, ¿eh?
4: Sí, ese me da me da un poco de miedo. Además que aquí vamos a estar seguramente... Bueno, tú vas a estar a tope, el Takokun va a estar a tope, yo voy a estar a tope, incluso al Doki lo vamos a poner a tope. Entonces, ahí, ahí, lo, vamos enseñar, lo vamos a enseñar a hostias, nunca mejor dicho Yo
1: estoy entrenando,
4: que lo sepas, eh. estoy entrenando Y bueno.
0: tenemos también Evil a Mr. Karate Que si por algo sí, se vamos. caracteriza es por, por hablar sí. por los codos
4: Hablar por los codos y enseñarnos a jugar también Porque por este nos enseñó cada cosa que, que lo flipamos en su, en su día
0: Una auténtica enciclopedia de, de Seneca
4: King of Fighters. Sí, sí. Va, va a enseñar pero muchísimas cosas
0: pues nada, Evil, nos ponemos ahí a tope Que hay que trabajar en ello
4: Ahí ahí estaremos, dándole duro Venga, ya hablamos Venga, Hablamos.
0: Y nada, como decía Evil De aquí dos semanitas, pues eso Especial eh, King of Fighters eh, el, Por el 20 aniversario eh, Veremos a ver, a ver Cómo nos excedemos con él Y de aquí un mesecillo, pues nada, volvemos con toda La actualidad del mes de agosto, aunque sea poquita Por lo menos es lo que comentaba antes Teníamos esa Kings con por el camino que, bueno, que seguramente alguna noticia interesante nos traerá, y poco más. Así que nada, como siempre os digo, señoras señores, niños y niñas, portaros bien, ser buenos, y un saludo a todos.